1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2009 et c'est l'épisode numéro 7, Vidéo Virale Commando. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de l'actualité, technologie, internet et gadgets. Et aujourd'hui, on va vous parler de euh, webcam sur Google, de vidéos virales qui ruinent des sociétés, euh, du fait de se faire jeter de son appart par euh, Facebook interposé, euh, de The Pirate Bay, de la loi Adopi et de Twitter, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire une émission sans ça. Mais avant de nous lancer dans le programme, je voudrais saluer mes invités qui sont cette semaine. Euh, Corben, que vous connaissez bien puisqu'il était, était déjà venu dans l'émission, tu vas bien Corben Ouais ça va, très bien, je te vois là, ça y est, j'ai branché la caméra. <rire> ça y est, t'as lancé le, le chat. Ouais. Euh, bah, ça fait oui, ça fait un mois, un mois et demi qu'on que, qu t'a pas vu, donc euh, j'espère que tout s'est bien passé. J'ai vu que tu auras certainement beaucoup de choses à dire sur... Euh, sur Adobe.
2: <rire> ouais, ouais, quelques petites choses. Hein. Bon,
1: bon j'attends ça avec impatience. Euh, et notre autre invité aujourd'hui, c'est euh, Eric, le célébrissime blogueur de Presse Citron. Comment vas-tu, Eric ouais,
3: Salut, Patrick, ça va.
1: Comment vas-tu, Eric
3: Ça va, ça va. Ouais, salut, Patrick, là, ça ah, va. Alors,
1: ce qui se passe là, c'est que tu as, dû, euh, tu as dû mettre le son de la chatroom. Donc, on a un Allez, petit retour. Ça. ça y est, je l'ai. Ok. Déjà. C est, c est, ça arrive, je connais ça. Euh, oui, donc tu vas bien. Euh, tu, tu, tu faisais un, un podcast, toi aussi, euh, qui était un petit peu le, le grand-père des podcasts de technologie en français, euh, qui était Parole de blog, mais tu l'as arrêté récemment, et ce qui a attristé toute la communauté, bien sûr. Mais euh, j'espère que comme ça, ça te donne l'occasion de parler aux fans de technologie euh, en passant par chez nous. Ça nous fait plaisir oui oui
3: non c'est euh, vrai que c'est sympa euh, moi je l'ai arrêté parce qu'effectivement euh, je l'ai expliqué ça me prenait ça me prenait trop de temps et je voulais un petit peu euh, me focaliser sur sur, sur d'autres choses et puis euh, mais c'est toujours sympa de parler dans le micro et de, de parler de, de technologie dans un contexte qui est euh, probablement un, un petit peu plus préparé et, et en tout cas par les, par l'animateur un peu plus professionnel que n'était euh, Parole de blog bah, mais ça non plus, pourquoi mais de... tu dis ça
1: c'était très pro Parole de blog enfin moi j'aimais ouais enfin, bah, pardon, excuse-moi, vas-y.
3: Alors, je disais, c'est gentil. Ah,
1: bon, okay. <rire> bon, bah, en tout cas, euh, tu es là, et ça nous fait très plaisir. Et tu n'es pas le seul à être là, c'est puisque nous avons aussi la chat room, comme d'habitude, où on me dit, tu vois, il y a des gens, il y a des you qui disent, c'était bien, parole de blog, avec une petite larme. Euh... <rire> Et la chatroom dit bonjour euh, également Donc merci à vous d'être ici Comme à chaque fois on est en live Avec une petite chatroom Et surtout euh, ma tête euh, dans la télé Enfin pas dans la télé mais euh, dans l'ordinateur euh, Et ma, ma, ma webcam est toujours euh, de qualité un petit peu pourrie Donc j'ai l'air terriblement pâle On a l'impression que je, que je, je sors d'un cercueil Mais c'est pas, pas de ma faute C'est la, la caméra qui est comme ça Enfin bref, bon allez, trêve de plaisanterie, on va se lancer immédiatement dans l'actualité euh, technologique de ces deux dernières semaines et le sujet dont tout le monde parle évidemment c'est le, euh, le procès de The Pirate Bay qui, qui s'est terminé il y a quelques jours à peine et je me suis dit qu'on allait commencer avec un sujet un petit peu plus léger que ça euh, pour pas se lancer directement dans les trucs euh, qui, qui énervent euh, parce que je sais que donc vous deux vous êtes peut-être un petit peu énervés par ces histoires avec raison et la première chose dont on va parler c'est cette histoire de sexting euh, alors est-ce que vous avez entendu parler de ça euh, les gars aux états unis les, les, les jeunes qui sextent vous savez ce que c'est qui font du sexe par sms c'est ça <rire> non, non mais en fait c'est bon, j'en rigole mais euh, c'est presque euh, plus grave que ça, euh, l'idée en fait c'est qu'il y a des gens qui envoient des, des photos d'eux-mêmes à des amis, euh, des photos bon, un petit peu chaudes, osées, à des amis ou à des petits amis. Euh, genre une nana qui envoie une photo d'elle, bon, on va le dire, une photo d'elle à moitié à poil à son copain. Le problème c'est que selon la loi c'est considéré comme euh, de la diffusion de pédophilie et il y a une fille euh, aux états unis qui a été condamnée comme ce qui s'appelle sex offender et, euh, parce qu'elle avait envoyé une photo d'elle à son, à son mec euh, et elle avait moins de 18 ans, donc c'était de la pédophilie elle a été condamnée et elle est maintenant au registre des, euh, des pédophiles et c'est avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire casier judiciaire euh, obligation de se signaler quand elle déménage quelque part etc etc euh, donc ça c'était une sorte ouais. de ben, pardon, vas-y je, je dis oui, oui, j'ai
2: entendu, entendu ça, c'est du grand n'importe quoi quand même.
1: Ben, c'est <rire> incroyable. Hein. Mais euh, bon, ce, qui est, ce qui est relativement encourageant, euh, par contre, c'est que la loi était, est en train d'être modifiée un petit peu dans tous les États pour ne pas inclure ces choses-là. Euh, donc là, ils sont en train de s'adapter très très vite, donc c'est donc plutôt, euh, plutôt bon signe. Quoi. Euh, c'est un sujet sur lequel on va pas passer deux heures mais je voulais le signaler parce que c'est à la fois marrant et triste quoi, enfin je sais pas t'imagines oh, c'est
2: en fait... les, les lois américaines hein. il y en a beaucoup des comme ça
3: ah. ouais, ouais, mais c'est c'est le, c'est le, on tombe toujours sur ce même truc de puritanisme américain à la con, enfin, si je peux me permettre. <rire> vas -y, vas -y. Euh, vu, vu de notre, de, de notre oeil, de notre fenêtre européenne, où on est certainement là-dessus, sur, sur, sur ces histoires de, 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 de sexe un petit peu plus libéré. Et, euh, et là, j'ai du mal à comprendre, euh, j'avais lu quelles, des choses là-dessus. Euh, cette jeune fille, elle était, euh, pour, pourquoi elle est condamnée par, pour, pour pédophilie, c'est-à-dire qu'elle était majeure et elle a envoyé des photos d'elle à poil à son petit ami qui est mineure. Non, c'était
1: en fait, c'était elle qui était mineure. Et le problème, c'est que la loi, à la base, est faite pour euh, condamner les échanges électroniques de fichiers euh, euh, pornographiques avec des concernant des personnes mineures. Et oui. le problème, c'est que même si c'est elle-même qui l'envoie, selon la lettre de la loi, mais pas l'esprit, selon la lettre de la loi, elle tombait sous le coup de la loi, quoi. Elle envoyait des fichiers d'une personne mineure. Tu vois euh,
3: d'une personne mineure, à un mineur, oui d'accord. C'est très, euh, c'est très, très bizarre cette relation euh, qu'ont les, les Américains ou les Anglo-Saxons avec euh, avec, euh, avec le sexe. Euh, c'est ouais, assez affligeant comme ouais. histoire. J'espère qu'elle euh, qu va quand même pas aller en prison en tout cas et qu sera, que son casier sera rapidement euh, euh, blanchi parce que c'est quand même, euh, enfin bon, là, là aussi. Euh, oh mais sinon, là on nage
1: dans n'importe quoi, c'est clair.
3: Hein. Ouais. ouais. Si nous on retarde sur certaines certains aspects, notamment avec Adobe, eux ils retardent sur sur le l'échange et enfin sur sur Internet quoi, enfin, je trouve ça
1: Là, là, là il faut il faut quand même euh, être tout à fait euh, euh, exact, euh, ils ont réagi assez vite sur ce point précis et ils sont en, en train de sortir ce type euh, d'offense, euh, je fais un anglicisme, euh, ce ouais. type de choses de la, de la loi. Donc là euh, ils se rendent bien compte que euh, c'est pas c'est pas cohérent et ils sont en train de sortir ce cas précis de la loi mais bon il faut le temps que les choses soient votées mais c'est déjà en cours. Non, oui, mais
3: que ça, soit, que ça soit la même chose dans tous les états parce que dans les dans les états enfin euh, chaque état américain a sa réglementation coercitive sur le sur les relations euh, euh, sexuelles hein. c'est à dire que c'est complètement pittoresque hein. il y a ouais. des choses complètement hallucinantes selon les états c'est même à, à mourir de rien ouais, Donc, il y a
1: des, il y a une liste de lois quelque part sur le net, une liste des des lois ridicules <rire> qui ont été votées des trucs du genre, vous n'avez pas le droit de manger un sandwich euh, quand vous êtes euh, sur le, le bord de la route à tel endroit, enfin c'est des trucs, bah, je dis n'importe ouais. quoi. mais <rire> euh, Vous savez qui d'autre va devoir tomber sous le coup de la loi C'est euh, Lieborg, euh, Rob Spencer, dont lui par contre je suis sûr que vous avez entendu parler, non Oui, oui. Ouais. Ah ben bah, peut-être que ce, ce, ce canadien
3: qui euh, qui, qui s'est fait remplacer un œil enfin qui a, qui a perdu un œil à la chasse et euh, dans un accident de chasse je crois lui apprendra à chasser et euh, et qui euh, qui, a, qui est en train de faire remplacer son œil par un œil bionique c'est ça exactement
1: ouais, ouais. Mm. et euh, donc il y a une une vidéo qui est sortie à ce sujet que je mettrai en lien euh, dans les notes de l'émission, euh, où il explique un petit peu comment ça fonctionne, qui est assez intéressante. En fait, il a un œil de verre hein, en temps normal, et il a un ami euh, qui était un, un donc son ami qui s'appelle Costa Gramatis, qui est un euh, scientifique qui travaillait pour la NASA ou un truc du genre, euh, qui lui a bricolé en fait un globe dans lequel il a inclus un globe oculaire, dans lequel il a inclus euh, une caméra et un, un truc de transmission euh, sans fil. Euh, et, et une, bien sûr, une petite LED euh, rouge pour faire vraiment ouais. Terminator. Tu, tu l'as vu Corben ouais, en fait,
2: J'ai vu, la, vu la, ouais, les photos. Euh, ça va pas être simple hein, pour lui draguer, euh, draguer les filles avec cette, le, cette super lumière qui t'arrive droit dans la tronche euh, quand tu lui parles. <rire> mais je euh, savais ouais, pas était... pour la caméra en fait. Je pensais qu'il ah je, la...
3: je croyais que, euh, que l'œil rouge était un, un montage pour faire genre. Quoi, mais je, je, je pensais pas que c'était. Ah oui d'accord. Non Et, non c'est vrai, vraiment. Il va ressembler à Terminator.
1: Voilà, ouais, et c'est marrant dans la vidéo justement parce qu'il joue de cette histoire de Terminator, il a beaucoup d'humour le gars. Et, ah. euh, et, et, et c'est un. C'est un. réalisateur en fait, il va faire un film dans lequel il va intégrer images. Je t'entends
3: plus, Patrick. As, ouais, t'as
1: débranché ton micro.
3: Y a ton micro qui a pété là.
1: Là, on m'entend. Ah c'est ouais. bon. Ouais excusez-moi c'est mon micro qui fait des siennes. Donc je disais c'est un c'est un réalisateur euh, euh, Rob Spencer euh, et il va faire un film avec les où, dans lequel il va intégrer les images de euh, cette caméra qu'il a euh, dans l'œil quoi. Ça va être marrant. Donc.
3: En fait donc la, la caméra c'est une sorte de caméra embarquée, c'est une caméra subjective qui filme ce qu'il voit en fait C'est hein pas, pas, pas un œil bionique comme je l'ai dit au départ euh, <rire> euh, qui, qui va lui permettre de recouvrir la, la vue sur cet œil là, c'est complètement autre chose en fait
1: Non bah l'œil n'est pas, enfin la caméra n'est pas connectée au cerveau en fait euh, oui, non, mais, mais, mais elle est, elle, donc il peut pas, ça lui permet pas de voir Mais ce genre de choses existe aussi, hein. on, a déjà, on a déjà vu ce, ce, ces choses là quelque part mais euh, lui, c'est simplement que ça permet d'enregistrer les images, mais euh, dans son oeil. Il Donc,
3: va pouvoir faire un, un, un remake de Justin TV de, de façon beaucoup plus. Euh, ouais, ça, lui, ça voilà. lui changera
2: des, des soirées diapo, quoi.
1: Ouais.
2: <rire> pourra se faire les, le film euh, intégral des... à la fin de sa vie tu vois
1: voilà exactement ouais. le film de la vie de Rob Spencer mais en fait c'est là qu'on va se rendre compte que ce genre d'histoires qui sont hyper, euh, hyper excitantes et romantiques dans les films euh, au final c'est super chiant quoi parce que tu le vois en train de manger ses pâtes euh, il va aux toilettes euh, il mais là sur, euh, là, sur le chat sur le chat il y a Darky Ben qui parle
2: d'un film que j'ai vu aussi qui s'appelle The Final Cut et c'était un peu ça en fait, c'est en gros euh, le mec plonge dans tes souvenirs et à la fin il te fait un, un méga DVD avec, euh, avec euh, bah, voilà, tous les plus beaux moments et quand tu, quand tu meurs il te passe, à, il te passe à quoi. Mmh. Ouais. ça à l'enterrement ouais. moi,
1: je... moi, moi je me dis que ça serait peut-être intéressant de faire ça pour tout le monde en fait il faudrait qu'on ait tous. Enfin, bon, le problème, c'est qu'il faut qu'on perde un œil. Donc, euh, c'est pas forcément euh, hyper sympa à la base. Mais euh, peux... <rire> bon, c'est une petite contrainte. Mais après, le film ouais. de ta vie, euh, pour le coup, c'est même plus à peine de prendre des photos.
3: Enfin... On peut le mettre ailleurs, hein, la, la caméra. On peut la mettre au milieu du front. Ça fait un petit peu comme.
1: <rire> ça, ouais, un... Un... ouais, voilà. Effectivement, un troisième œil intégré au milieu du front, ça serait une bonne idée. Euh, et ça permettrait à, à, à certaines personnes de nous surveiller. Bon, je déteste faire ce genre de raccourci facile, hein, 1984, mais il n'empêche qu'avec ce qui s'est passé avec le procès de The Pirate Bay, euh, on peut facilement faire ce genre de transition, puisque on vous en parlait évidemment, et le monde entier en a parlé, euh, ces dernières semaines, euh, The Pirate Bay, qui est ce site de, euh, enfin, de référencement de fichiers torrent, a été condamné finalement par la justice suédoise. Ils ont été jugés coupables à un an de prison, et euh, a réglé 3,6 millions de dollars euh, d'amende et de enfin fait, je ne sais pas si c'est des amendes ou des dommages et intérêts mais dans le cas ils sont dans tous les cas ils sont censés sortir cette somme là alors ce qui était intéressant euh, sans se relancer sur la question de euh, qui a raison et qui a tort dans cette histoire euh, parce qu'on en a déjà largement parlé euh, je crois que ce qui était intéressant c'était la manière dont ils ont euh, dont ils ont traiter euh, l'après-procès. C'est-à-dire qu'ils ont fait, là où une organisation classique aurait fait une conférence de presse avec euh, toute la presse mondiale, ou en tout cas la presse suédoise, dans un lieu euh, euh, officiel, et les journalistes qui viennent les voir, les gens de The Pirate Bay ont fait une conférence euh, de presse virtuelle euh, par Internet, qui était streamée en live, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui ici, euh, est-ce que vous l'avez vu la conférence? Vous, vous vous avez peut-être pas eu l'occasion, mais
2: je l'ai pas vu en live, mais j'ai vu les morceaux
1: enregistrés. Ouais, j'ai regardé un peu. D'accord. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait?
3: Enfin, moi, je pense que. Enfin, je te laisserai la parole, Manu, parce que tu connais mieux le, le, ce genre de, de questions. Mais je... rapidement, euh, je pense qu'ils ont pris cher. J'aurais jamais pensé qu'ils prennent de la prison ferme. Euh, surtout avec la justice suédoise, je sais pas pourquoi mais disons que j'avais un a priori plutôt euh, fa enfin, favorable, c'est pas le mot mais un a priori euh, de, de clémence en
1: tout cas. Mais ils sont Et... connus pour leur pour leur clémence effectivement dans ce genre de cas, hein. c'est le pays ouais. de la liberté informatique.
3: Complètement. Et alors euh, puis oui, puis en plus c'est un est un des plus, plus importants au monde. Euh, donc, ils ont pris cher, et je pense que il y a eu effectivement des pressions importantes de, derrière de l'industrie, d'industrie de, de l'entertainment de, de en général. Je ne sais pas exactement les, tous les, les détails, mais il euh, y a certainement dû y avoir des, des pressions des.
2: des, des et de la pression de la part des États-Unis aussi. Il y a pas mal de pression.
1: Euh, bah, les États-Unis étaient, étaient les plaintifs, les plaignants. Donc, euh, il ouais. est évident que. Mais vous avez, vous avez entendu euh, ce, ce rebondissement extraordinaire ah, oui, à oui. propos du juge
3: Oui, oui. Ouais, pour finir, et je, te, je vous laisse la parole parce que vous connaissez le sujet mieux que moi. Moi, je pense qu'ils ont payé le prix de la provoque. C'est-à-dire qu'ils s'en sont quand même payé une bonne, bonne tranche depuis quelques années. Et euh, ils ont dû. On, je pense qu'on les a un petit peu remis à leur place. Euh, voilà, mais bon, euh, je, enfin, la prison ferme, je trouve que c'est un, euh, un peu dur. Quand bah,
1: même. Justement, Cor Corben va sans doute euh, parler de cette histoire du juge qui explique un petit peu la sévérité du jugement euh, qui, qui a été
2: prononcé Oui, enfin, euh, je sais pas si ça explique, mais euh, oui, je, euh, quelques jours ou quelques heures, j'en sais rien, après le, le verdict, euh, et, je sais même pas qui a, qui a soulevé le truc, mais je crois que c'était l'avocat de, de The Pirate Bay. Euh, qui a fait ressortir qu'en gros le juge avait carrément des, euh, des parts enfin était membre de deux associations de défense des... Euh des euh, des ayants droit. Donc je connais pas les noms, hein, c'est des trucs euh,
1: c'est des trucs suédois. écrits écrit en <rire> écrit
2: avec des petits ronds, tu sais sur les au-dessus des, des lettres. Euh, mais bon voilà quoi et euh, donc du coup maintenant ça remet en cause complètement tout le procès et euh, parce que le juge enfin forcément était pas impartial. Euh, et ben bah, on se demande si ça va pas être annulé et si ça mais va pas ça. recommencer de de zéro quoi.
1: Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que le juge n'a pas jugé bon justement <rire> c'est marrant, euh, n'a pas jugé bon de se, de se, de se déclarer, euh, euh, de déclarer un conflit d'intérêts. Il dit non, non, moi je peux rester complètement objectif alors qu'il est effectivement membre d'organisations qui sont très proches euh, des groupes des ayants droit et des, des gens qui, qui, qui étaient euh, euh, les plaintifs dans le procès. C'est Ce ouais,
2: un peu comme si tu avais un, un juge qui était, qui était pédophile qui jugeait un, un mec qui accusé de pédophilie. Quoi. En gros, ouais, hein, ouais. si je prends les cas vachement extrêmes... <rire> tu vois. Tu vois, mais bon, ça ça, ça, ça quoi.
1: Ouais, ouais, oui, effectivement, l'exemple le est, le, est extrême, mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est ouais. c'est vrai que c'est exactement ça quoi. C'est il est jugé ouais. parti à la fois. On me signale dans la dans la pardon juste pour dire qu'on me signale dans la dans la dans la chatroom que j'ai oublié la boîte à bruit et euh, effectivement je l'ai oublié donc euh, je vais la ressortir maintenant et je vais vous lancer un petit euh, un petit truc tout de suite pour euh, la, la, pour Pirate Bay on dit tous c'est excellent ça voilà, donc elle est revenue. Euh, oui, et donc, donc, euh, bref, cette histoire est, est invraisemblable. Et déjà, à la base, on pensait pas que euh, le, le jugement qui était jugé comme trop sévère par énormément de gens euh, tiendrait en appel, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient appel. Et, ouais. euh, et là, ça leur offre un appel et même sans doute, enfin peut-être, on va pas s'emporter, mais peut-être une annulation du procès sur sur un plateau d'argent, parce que le, le.
2: Mais moi, je, enfin franchement. Un truc comme ça, c'est tellement énorme. Je, enfin, je, je, je me demande si les, les mecs de The Parade Bay, et de, les avocats, étaient pas au courant déjà depuis des plombs, et qu'ils ont, ont gardé ça en, en joker euh, secret, euh, en attendant le verdict pour, pour sortir la, tu vois, la la petite carte à la fin et, ouais, et dire le juge était corrompu, le juge machin, etc. Franchement, c'est possible.
3: Euh... Ouais, Eric. Ouais. Oui, je, je disais, ça, il faut, il faut bien connaître les, les, les dessous exactement de l'histoire parce que, pour l'instant, je, 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 le juge est, alors, déjà, combien, il y a, je connais pas exactement, mais combien il y a de juges, est-ce que c'est le seul, est-ce que c'est lui je qui crois a... Qu les seuls, oui. Alors c'est lui qui a prononcé le, le verdict et euh, mmh. après, ça, alors, effectivement, ça pose clairement un problème de, de conflit d'intérêts euh, et, euh, et ça pose un problème éthique. Euh, après, est-ce que ça pose, au regard de la loi suédoise, un problème juridique de nature à faire annuler le procès On ne sait pas ça en fait.
1: Bah, ce qui est certain, c'est que ça donne une base pour faire appel. Déjà qu'il y avait des bases pour faire appel, là c'est une base en or. Mais bon, ensuite, est-ce que le procès en appel sera sera euh, euh, favorable à The Pirate Bay, on ne sait pas. Mm. Mais euh, bon, euh, les, la suite euh, plus tard euh, sur cette histoire, mais ce qui est clair, c'est que c'est pas terminé. Et euh, la, la conférence de presse en ligne, juste moi, ce que je voulais en dire, c'est que euh, c'était encore un pied de nez à l'établissement traditionnel parce qu'ils disaient, ils étaient assis dans leur canapé. Il y avait donc le, une fille et, et le l'un des types de The Pirate Bay, dont je ne vais même pas essayer de prononcer le nom. Euh, mm. <rire> et, euh, et ils faisaient une véritable conférence de presse euh, enfin c'était simplement eux qui étaient assis et qui répondaient à des questions mais c'était encore une manière très innovante et originale de faire les choses et euh, et, et ça allait à l'encontre de ce qui se fait généralement et pour moi même ce, ce, cette manière de faire les choses euh, qui était complètement en marge du procès et de, de ce qu'ils font, euh, de, de la raison pour laquelle ils sont jugés, euh, donc cet élément était encore une manière de montrer que le monde était en train de changer et qu'il y avait des gens qui étaient euh, d'un côté du changement et d'autres personnes qui étaient de l'autre et... Euh ah, bref, c'était une preuve supplémentaire. Et pour conclure ce, ce petit sujet sur The Pirate Bay, euh, je voulais juste signaler qu'il y a un site qui a été créé en 2 secondes 30, euh, qui est là pour euh, prouver un petit peu un certain concept, qui s'appelle euh, Pirate Google. Je crois que c'est ThePirateGoogle.com. Et ce que c'est, en fait, c'est simplement une recherche euh, sur Google avec le terme euh, qui spécifie qu'on euh, va retourner comme résultat uniquement les types de fichiers en point torrent. Donc, les fichiers euh, BitTorrent. Et l'idée, en fait, de ce, de ce site, c'est de prouver que même Google fait à peu près la même chose que de Pirate Bay, c'est-à-dire qu'ils indexent euh, des, des résultats de recherche sur Internet et que parmi ces résultats, il y a des fichiers illégaux euh, et, des, et des, des fichiers appartenant à des ayants droit et que donc, euh, Google est aussi coupable que The Pirate Bay, euh, au, au terme de, de, de la loi stricte, euh, et donc, euh, voilà, est-ce que maintenant, il faut que les ayants droit se lancent euh, dans une croisade contre Google, ou... Euh, bref, la conclusion enfin, il, pourrait, ça, il pourrait
2: demander à Google de désindexer tous les, tous les torrents euh, qui sont indexés euh,
1: dans le moteur de recherche, hein, comme... Euh, ils peuvent ils pourraient le demander effectivement mais à ce moment la question devient véritablement de la, du filtrage d'informations ah, voilà. et, euh, et c'est beaucoup beaucoup plus grave que euh, uniquement parce que bon on, on se relance pas dans le débat il y a aussi des torrents légaux et utiles ce qui est avéré mais, euh, mais le fait de demander à Google de filtrer internet du coup c'est tout un autre problème quoi
3: mmh. bah, disons que Google je crois, a déjà eu affaire à la justice notamment la justice ah, on, pour des, pour, pour des histoires aussi d'ayant droit.
1: Pardon Non, je disais « on t'a perdu pendant deux secondes », mais t'es revenu.
3: Ah. Euh, non, avec, avec la justice belge, euh, je ne sais plus exactement euh, pour quel sujet, mais c'était un sujet un petit peu similaire d'indexation de contenu euh, qui était considéré euh, comme, euh, comme portant atteinte à des, à des ayants droit. Euh, après, il oui, y a des problèmes de, de filtrage... Euh, euh, partout, notamment, euh, enfin c'est Google aussi qui, qui enfin tu, tu disais Patrick que ça pose effectivement un problème de filtrage de contenu, mais sur certains pays et en, en fonction de certaines euh, demandes euh, ils, ils le font. Hein, je crois qu'en Chine. Euh, ouais, c'est exactement bien. le problème. Tu, tu dis. voilà
2: le, là, euh, si vous voulez une nouveauté euh, là par exemple pas trop loin de chez nous, là en Allemagne. Euh, les, les quelques fournisseurs d'accès, enfin en gros, un euh, bon paquet des fournisseurs d'accès, les, les majoritaires, quoi, ceux qui font à peu près 75% des, des connexions euh, euh, allemandes, euh, vont censurer, par exemple, le site d'hébergement euh, Rapidshare. Voilà. Donc ça commence, euh, ça commence. Qui est, quoi, qui ça... est un
1: site d'hébergement, qui est un site d'hébergement, qui est complètement légal. Je veux dire, on met des fichiers. Euh, si par exemple, j'ai envie de partager mes fichiers, enfin, je sais pas, la collection de mes photos. Euh, de vacances avec ma famille euh, si j'ai pas de site internet où les héberger bah, je peux les mettre sur RapidShare et ils peuvent les télécharger facilement ça n'a rien de pirate Ouais, C'est vrai mais...
3: que si on, si on va par là, euh, les, les, bah, de toute façon ça repose toujours le même problème auquel moi, sans revenir sur mon cas personnel, j'ai été confronté. C'est le problème de la, du statut d'hébergeur et, euh, et qu'est-ce qu'on met dedans et, euh, et du partage des contenus euh, fournis par les utilisateurs. C'est la, 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 la question se pose encore de, entièrement et pleinement avec, euh, avec YouTube qui euh, régulièrement... Euh, euh, censure enfin censure je sais pas si le terme est exact mais en tout cas filtre des contenus pour éviter d'avoir des problèmes avec les ayants droits notamment euh, avec euh, avec des vidéoclips, en supprimant euh, les musiques etc parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des sites qui extrayaient les, les bons sons des musiques et qui faisaient des des, des, des des listings de de mp3 en streaming enfin ça pose tout un tas de problèmes dailymotion est très vigilant là dessus hein. je sais pas si vous avez vous avez certainement tous Bien eu l'occasion un jour ou l'autre d'avoir une vidéo euh, que que vous avez mis sur votre site sur votre blog et puis de retrouver quelques jours après un, un joli carré noir avec euh, ce document n'est plus disponible euh, moi même j'ai été à un concert un jour où j'ai filmé euh, j'ai filmé c'est un festival à Londres où j'ai filmé des, des, des musiciens avec, avec mon pauvre téléphone mobile pour faire des vidéos pour faire un petit reportage montrer un petit peu ce que j'avais vu euh, je les ai téléchargés sur Dailymotion je les ai publiés sur Presse Citron et trois jours après j'avais des mails qui me disaient attention t'as vu tes vidéos il n'y a plus rien t'as un carré noir dans des vidéos que j'avais fait moi-même, hein, puis qui étaient de très mauvaise qualité.
1: Ce qui est terrible, en fait, dans cette histoire, c'est que les gens ne sont pas en train... Moi, je suis arrivé à cette conclusion, je ne sais plus si j'en avais parlé la semaine dernière, euh, mais je le répète depuis quelques semaines, je suis arrivé à la conclusion, finalement, que quoi qu'il arrive et quoi qu'on veuille faire, aujourd'hui, la musique est gratuite. Je veux dire, ce n'est pas une question de, de choix ou de discussion, de justice, ou de, 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 du fait d'être juste ou pas. La musique est gratuite, dans les fêtes. Donc, le seul moyen d'obtenir de l'argent, ce n'est pas de forcer les gens à t'en donner, c'est de, de, de faire en sorte que les gens aient envie de t'en donner. Parce que quoi qu'il arrive, s'ils veulent télécharger un album, ils pourront. Adopi, pas Adopi, restriction, pas restriction, filtrage, pas filtrage. Les gens pourront le télécharger et l'écouter. Donc, il tient ensuite au, à l'industrie d'évoluer, de, 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 de changer, comme elle a déjà dû le faire de nombreuses fois auparavant, et euh, de, de trouver des moyens de... Euh, de, de, de générer des revenus, des flux de revenus avec du, de nouvelles méthodes et de nouvelles possibilités. Et il n'y a qu'en faisant ça qu'ils y arriveront. C'est pas en se battant contre la marée qu'ils vont réussir à arrêter la marée. C'est pas possible.
3: Bien sûr. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il il faudrait regarder un petit peu dans l'histoire de l'économie, mais euh, cette, cette incapacité des, des industries de l'entertainment euh, ben j'utilise ce mot parce que j'en trouve pas d'autres mais euh, qui, qui, euh, parce que j'englobe volontairement le, le, le disque, la vidéo etc mais plus particulièrement le disque cette incapacité à s'adapter comme ça est, est, est un petit peu unique Enfin, euh, il y a certainement des, des métiers euh, évidemment il y a des métiers dans l'histoire de l'économie qui, qui ne sont plus utiles et qui ont disparu, il y en a beaucoup et euh, maintenant à eux de voir s'ils veulent faire partie de ces, de ces métiers qui ont disparu et et rejoindre le, le cimetière de l'économie, de l'histoire de l'économie, ou s'ils veulent s'adapter, comme de nombreuses industries l'ont fait avant. Donc, euh, et
2: tu parles, et je... tu, tu parles de cimetière de l'économie et d'industrie qui disparaît mais en plus, c'est, enfin, je veux dire, euh, ils n'ont jamais, euh, ils ont jamais gagné autant d'argent, ils n'ont jamais autant produit, ils ont jamais, enfin, euh, même les artistes n'ont jamais vendu autant de CD. Enfin, voilà, il y a plein de chiffres qui, qui montrent ça, et, et ça, personne ne le dit. Et enfin, voilà, t'as l'impression que c'est Ouais, c'est le, le, par le paradoxe il y, a, ouais.
3: il y a un vrai paradoxe et puis c'est vrai que là dessus Il y a une grosse désinformation parce que Quand tu regardes quand tu regardes des émissions De, de, de trophées de type euh, Victoire de la musique etc euh, C'est euh, vraiment euh, Tout le monde s'autocongratule Tout le monde se félicite de la réussite De tel artiste, il a vendu le temps de centaines De milliers de disques etc Donc on se dit mais alors euh, finalement mais euh, Il continue à vendre des disques Donc il continue à s'en mettre plein les poches et, euh, euh, pas, Je crois que
1: l'industrie du disque est, moins, est à moins de Aujourd'hui, qu'il y a qu'il y a quelques temps, le, le, sur sur les quelques dernières années, euh, la, la, le, les chiffres de vente ont été réduits. Mais là où on l'impute au piratage, moi je vais l'imputer impute, à la à d'autres choses comme la, justement l'arrivée d'Internet, non pas comme outil de piratage, mais comme outil de distraction. Euh, les jeux vidéo qui se sont euh, qui se sont euh, démocratisés très largement. Enfin bon, bref, écoutez, je veux pas refaire toute la <rire> Tout le débat qu'on a tous ensemble, parce que ça nous touche beaucoup hein, depuis, depuis des semaines. Mais euh, bon, on, on va très rapidement passer sur euh, la question de l'amendement 46 euh, euh, que le, le Parlement européen a voté, euh, qui précise que qui va à l'encontre d'Adopi euh, et qui précise justement que toute restreinte euh, d'accès à Internet requiert une dé décision juridique. Et ouais. évidemment, Adopi euh, ne, ne, ne fonctionne sans décision juridique, ce qui fait que normalement, selon la loi européenne, Adopi devrait être inapplicable. Et j'en profite pour passer la parole à Corben, euh, qui était à la manifestation anti-Adopi de ce samedi, donc il y a deux jours, euh, samedi 25, euh, qui peut mmh. nous faire un petit compte-rendu de la manière dont ça s'est passé peut-être
2: Bah, Écoute, c'était... enfin. Euh, il est censé avoir, d'après le site, 1500, 1500 personnes à Paris. Euh, on était entre à vue de nez, je dirais entre, allez on va dire 350, 400, peut-être 500. Il y en a qui parlent de 700 personnes. Enfin bon, mais il y a eu un roulement. Si tu veux, les gens sont venus, sont partis. Enfin voilà. Donc il y avait, enfin moi j'ai trouvé que bon même s'il n'y avait pas 1500 personnes, il y avait quand même du monde. Euh, enfin, je suis pas un habitué des manifestations, hein. j'ai pas, j'ai pas de carte à la CGT ou chez Force Ouvrée, <rire> c'est quoi euh, Mais euh, j'ai trouvé quand même que c'était, bah, c'était un début, ouais, c'était un bon début. Mais c'est vrai que ça a
1: que... quelque chose.
2: Bah, ça, c'est difficile à dire. La, la manifestation en, en elle-même, euh, bon, on va dire c'était plutôt un un bon moyen de rencontrer des gens et de, et de mettre en place euh, des choses pour la suite, euh, mais surtout, enfin là maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est informer le grand public parce que là, ça, ça concerne que les technophiles, t'as que les les gens qui sont qui sont dans internet, qui sont qui s'intéressent un peu à l'actualité d'internet, euh, qui qui sentent concernés par ça. Euh, L'autre, la grande majorité de la population, celle qui, qui utilise Internet comme, comme, je sais pas, un mini rose ou, ou un moyen d'aller consulter le tiercé euh, voilà, rapidement, mais qui, qui passe sa journée devant la télé, euh, celle-là celle n'est pas du tout au courant des, des risques, non pas de on va dire d'assécher le, les artistes et de, et de tuer la, la création culturelle, mais plutôt des risques de, de voir bah justement sa liberté de pouvoir aller sur n'importe quel site, sa liberté de pouvoir s'exprimer, ouvrir un blog et raconter ce qu'on veut, euh, sa liberté de, je sais pas, de, de pouvoir euh, avoir, on va dire, son jardin privé, son, son, ouais, ça, son jardin secret sur son ordinateur sans qu'il y ait un mouchard qui, qui t'espionne en permanence. Ouais. Et, et ça, les gens savent pas ça, les gens s'imagine que oui bah ok c'est vrai sardou il perd des sous bon bah écoute c'est normal il faut il faut il faut punir ces pirates et voilà moi de toute façon je télécharge enfin les gens se disent ça et ils disent moi de toute façon je ne sais pas téléchargé, je m'en fous etc mais quand ils vont se retrouver quand ils vont se faire hacker leur routeur ou quand ils vont se retrouver dans une liste d'IP que, que X ou Y que leur aura usurpé ou, ou leur aura euh, euh, ou injecter dans une liste euh, une liste de trackers torrent euh, ils vont galérer pour, ça, bon, euh, pour bah ils vont super galérer pour pour prouver leur innocence et pour pour dire qu'ils ils n'avaient rien à voir avec ça parce que là pour le coup la loi elle prévoit que bah que de toute façon tu te fais suspendre et après bah après tu luttes pour pour pour, pour prouver ton innocence et et mis à part cette espèce de mouchard qui est censé euh, certifier ton disque dur, euh, t'as pas grand chose à faire. Quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça, les gens vont s'en rendre compte, mais il sera, il sera trop tard. Et bon, ouais. l'étape en fait, c'est ça, c'est que là pour l'instant, on est effectivement entre, entre geeks, entre gens, euh, entre gens avertis euh, et passionnés d'Internet, mais ils, il faut, faut passer au stade supérieur, il faut faut avertir les, le grand public quoi, il faut que les gens euh, prennent conscience et ça c'est pas évident, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé qu'à qu 400 euh, qu'à 500 sur euh, cette journée-là quoi. Parce que parce Avec que euh, voilà, parce que tout le monde s'en enfin tout le monde, tout le monde fiche, fiche dans le sens où bah, tout le monde s'en fiche parce que c'est abstrait, c'est super abstrait pour les gens, ils se rendent pas compte que euh, euh, ils se rendent pas compte de la menace. Je te dis, ils vont, ils vont sur internet pour pour aller voir des, des conneries, des vidéos, des machins, etc. Mais ils se rendent pas compte que un, un jour, quand ils auront vraiment besoin d'un truc, euh, ou d'une vraie source d'information, ou vraiment ils ont vraiment un message à faire passer, bah, ils pourront peut-être plus à ce moment-là. Voilà.
1: Ah, C'est bon, tu m'as tu m'as déprimé pour la soirée, là, Corben. C'est vrai. <rire> Mais non mais c'est vrai que le grand public est peut-être pas au courant Et dans tous les cas on est le 27 donc aujourd'hui Et le 28 la loi va très certainement être votée et pour le coup elle va passer euh, Donc bon c'est en marche et puis ben, je pense qu'on ne peut qu'espérer que euh, tout ce qu'on qu dit depuis des semaines sera vrai C'est à dire que euh, c'est tout simplement inapplicable de toute façon et euh, c'est une loi qui ne servira à rien on espère. Bon, allez, parlons d'autre chose euh, et parlons de webcam et de Google parce que euh, Google a sorti une, euh, grande, euh, une, une petite série de nouveautés. Hein. Je crois qu'on n'a pas fait une seule émission depuis le début sans une nouveauté Google euh, ici ou là. Et cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté les webcams à Google Maps. Euh, C'est-à-dire que quand on va sur Google Maps, hein, qu'on connaît bien tous, hein, il y a une option dans euh, « Extra ». Euh, d'activer les webcams et ça affiche très simplement toute une série de webcams. Je ne sais pas d'où ils les sortent. Hein. Ils ont fait une alliance avec une société, euh, une société qui était spécialisée là-dedans. Mais euh, sur Google Maps, euh, vous avez des, des webcams qui sont affichés. Si vous cliquez dessus, bah, vous voyez ce qui se passe à l'endroit où vous avez cliqué. Alors, alors moi je, vous allez me dire hein, si c'est moi qui suis un petit peu vieux, mais... Moi, ce genre de choses m'émerveille toujours. Quoi. Je, je, comme je ne suis pas né avec Internet, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je me dis Oh, mais c'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui, ma bonne dame
2: ouais c'est top c'est vrai que les webcams c'est sympa là. tu vois par exemple bah, demain j'ai pas testé hein, le service de Google mais j'irai sûrement voir euh, pour peut-être suivre la manif Adopi à Lyon euh, demain soir ou, ou tu vois regarder un peu la météo qui se passe à gauche à droite non c'est vrai que moi ça m'émerveille aussi je trouve ça vachement sympa de, de, voir, de voir ce qui se passe euh,
1: et, quand, et le fait quand de pas ouais le fait de l'avoir comme ça dans... sur la carte quoi directement as les petites images c'est bien foutu tu cliques dessus enfin bon tu l'as vu euh, Eric Je
3: ne l'ai pas vu mais euh, moi je te rejoins complètement Patrick sur le côté euh, émerveillement puisque moi je suis, je suis comme toi je, je ne me lasse pas de, de, et c'est aussi pour ça que je fais ça je me lasse pas de découvrir tous les jours euh, ce, que le, ce que le web euh, et les gens créatifs peuvent, peuvent nous apporter euh, d'autant que je suis un, vraiment un, un adepte des webcams depuis longtemps, j'adore voyager comme ça virtuellement quand je, quand je m'emmerde ou que j'ai un peu le blues j'ouvre une webcam et je regarde les plages de Californie où, <rire> Est-ce que tu as
1: une webcam et... sur toi, en fait C'est ça la question que je voudrais poser maintenant. Dans son oeil. <rire> <Ouais, Dans>
3: Il <voilà. rire> euh, y a une webcam historique euh, pour moi. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Euh, mais vraiment, c'est un, un kiff. C'est ah. la meilleure parce que c'est une des seules qui, qui, qui diffuse un stream vidéo de très bonne qualité. Euh, 24h sur 24 en live, c'est la, la fameuse 15. webcam. C'est la, la webcam de Earthcam euh, de, Time, de Times Square à New York. Et en plus, quand tu as, as un peu de chance et qu'il n'y a pas trop de monde, tu peux prendre les commandes de la webcam et, et faire, des, faire des panoramiques en 360 degrés sur Times Square. Donc tu y es vraiment. Tu vois les, tu vois les pigeons qui se baladent sur les trottoirs. Enfin, C'est fabuleux. Quand tu as, as envie d'un peu de voyager mais que tu pas euh, ni les moyens ni le temps de te payer un billet d'avion, eh ben, tu te fais une petite trip vite fait à Manhattan et c'est un vrai bonheur et euh, je suis en train de regarder si elle existe encore et elle était même accessible à l'époque avec euh, avec euh, mon, mon smartphone sous Windows Mobile donc je pouvais la regarder n'importe où et je l'avais dans mes favoris et de temps en temps je me faisais un petit tour à, à Manhattan où je montrais ça à mes amis et, et c'était vraiment bluffant je, je suis en train de regarder New York City Times Square Cam ben je crois qu'elle est toujours là et alors le mieux c'est que maintenant enfin depuis quelque temps déjà hein, tu as l'image et tu as le son donc tu entends les klaxons les taxis enfin tu es vraiment dans, tu, tu immerges dans Manhattan complètement. C'est EarthCam, donc euh, comme euh, Cam, voilà, j'y suis. Vous allez entendre le son. Ouais. Voilà, donc, je suis en direct de Manhattan. Je vois les gens passer. Euh, je les vois comme si j'étais.
1: <rire> Magnifique. Mais écoute, ça, ouais. ça te permet de voyager dans l'espace. Euh, ça m'a d'ailleurs mis une petite larme à l'œil. Euh, mais Google te permet également de voyager dans le temps grâce à Google News Timeline euh, ouais. que vous avez peut-être vu aussi.
3: Oui complètement. Ouais. J'en ai parlé sur Presse Citron, j'adore ça aussi.
1: Oui, bah alors tu peux peut-être nous expliquer de quoi il s'agit, Eric? Oui
3: alors en fait c'est un c'est un nouveau service qui émane pour l'instant des, des labs de Google et donc qui consiste à présenter euh, l'actualité de, de différentes sources. Euh, sur une frise temporelle, euh, donc une ce qu'on appelle une une timeline time en, en anglais, donc euh, euh, qui permet de, de sélectionner euh, les médias qu'on qu souhaite euh, qu'on qu souhaite voir et puis euh, de les afficher sur cette fameuse frise temporelle par jour, par euh, semaine, par mois, par année ou même par décade pour remonter très très loin par décennie oui voilà par des par décennies avec euh, on peut avec différentes options euh, de, de, de de taille euh, et puis aussi évidemment un moteur de recherche euh, euh, par news par catégorie et ce qui est sympa c'est que les blogs sont aussi index, indexés et donc vous pouvez euh, vous offrir la frise temporelle de votre propre blog, si tant est que vous en ayez un, de façon à avoir un petit peu, à avoir une vision un petit peu générale et globale de, de, des infos que vous avez diffusées sur une période donnée. Euh, et ça vous permet de, de voir un peu votre activité, de voir les jours où vous publiez moins, les jours où vous publiez un peu plus. Et puis euh, voilà, donc c'est, euh, euh, je, 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 je dirais que ça fait partie euh, entre guillemets et sans que ça soit péjoratif des, des gadgets de, 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 de remix un petit peu. De l'information euh, telle que Google aime bien en sortir de temps en temps. Mais moi, c'est déjà dans mes favoris. Alors je ne dis pas que je vais y passer mes journées, mais de temps en temps, je pense qu'il ne se passera pas une semaine sans que j'y aille deux, trois fois pour voir un petit peu ce que, ce que ça
1: nous dit. Mais c'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est que c'est simplement une réorganisation de l'information, de, de ce qui est la, la mission officielle de Google, c'est-à-dire organiser l'information du monde entier. Et, euh, et ça permet d'explorer euh, l'information dans le temps d'une manière qu'on n'avait jamais vraiment eue avant. C'était des possibilités qu'on n'avait jamais vraiment eu avant. Et là, je suis dessus en ce moment. Il euh, y a Time Magazine et Wikipédia. Euh, et j'ai mis donc en, en par décennie. Et là, on remonte à 1960-1970. Et on a les... Euh, euh, C'est très bien fait parce qu'on a les, 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 pardon, les couvertures du Time euh, de l'homme de Man of the Year euh, de chaque décennie. On peut rentrer dans les différentes années, on peut remonter très très loin hein, grâce à Wikipédia. Ouais, et je à 1900, tu, pardon, tu disais tu es à 1800
3: Mais 1920 là. Les 1920. Pas ouais. enfin, bon, ça s'est ouvert par défaut sur 1920, mais évidemment je peux descendre plus loin puisque là je suis maintenant à 1870. Donc, euh, alors il existe, il existait déjà, euh, il existe déjà des des agrégateurs euh, qui qui proposent ce, cette organisation un petit peu de l'information par timeline, mais euh, c'est pas aussi bien fait que, que Google. C'est ce qui est ce qui est un petit peu euh, bluffant avec Google, c'est que finalement ils reprennent des, des, des idées d'organisation de l'information qui paraissent comme ça simples, mais ils font ça vachement bien. Et finalement, une fois qu'ils le font, on se dit mais ouais, pourquoi on n'y a pas pensé avant
1: Exactement. Ouais. Donc là, bon, c'est pas aussi bluffant que Google Earth l'était à l'époque, qui permettait vraiment d'explorer le, le, la Terre d'une manière simplissime. Euh, ouais. Mais ça en est pas loin. Moi, ça m'a vraiment bluffé aussi, quoi.
3: Ouais, et puis ça, ça fonctionne bien, l'affichage est
2: très très rapide Moi je veux pas Je veux, je veux pas je veux pas foutre la merde hein. Mais moi, mais moi toi, ça tu t'en en fait ça, ouais, Moi ça <rire> m'a absolument rien fait du tout je, Si tu veux cette info on l'avait déjà euh, Ok elle n'était pas présentée de la même façon Mais on pouvait quand même remonter aussi loin Et, et voir euh, Enfin voilà voir euh, tout ce que vous venez de dire Bon c'est vrai que c'est agréable C'est bien présenté etc Mais c'est pas non plus euh...
1: Bah oui mais regarde comme c'est comme Google Earth Ça m'a pas excité Google Earth, il y avait déjà Google Maps, mais ça, ça existait déjà, c'était possible, mais la présentation a tout changé.
2: Ouais, 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 ouais. ouais. Mmh. ouais. C'est pas, 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 Corben, hein non, en pas plus, encore Ben.
3: Non, pas encore. Attends, je suis en train de regarder un petit peu ton blog, euh, je remonte à 1925, euh, tu vois, <rire> ouais, ça, ça remonte loin hein, quand même. Tu te ouais, vois, ouais,
1: c'est top. <rire> là, là, je, suis, là je, suis, euh, je suis à 1400, euh, et la, la première information est en... Donc, ça commence en 1400 bref donc allez ouais. y jeter un coup, un coup j'allais dire allez y jeter un coup un google ouais. c'est fort ouais. euh, allez y jeter un coup d'œil, c'est sur newstimeline.googlelabs.com et ça sera évidemment dans les notes de l'émission la suite c'est faites attention à ce que vous mettez sur facebook et là on rentre dans le domaine euh, délicat de l'information la, la, privée et publique sur internet parce qu'il y a un euh, locataire d'un appartement en Angleterre qui a fait euh, une fête euh, dans l'appartement, une fête un petit peu, un petit peu agitée euh, il y a quelques semaines. Et il a mis les photos sur... Bon, quand on dit un petit peu agité, ça veut dire qu'il y avait des nanas qui dansaient à moitié à poil sur les tables. Euh, il y avait des, euh, des, des bouteilles d'alcool cassées sur le, sur le sol. Enfin bref, c'était un petit peu le foutoir. Et euh, il a mis les photos sur Facebook. Manque de peau. La proprio était en train de passer d'un ami à un autre sur Facebook. Et elle a fini par tomber sur euh, les photos de son appartement qui était en train d'être mis à sac. Enfin, qui avait été mis à sac. Donc, elle a appelé la police et elle a fait, euh, elle a fait renvoyer le mec de l'appartement. Euh, sans... Enfin, il se trouve que le mec s'en est rendu compte et s'est barré finalement. Parce que visiblement, ils étaient un petit peu euh, bizarres, les, les, les gars en question mais c'est grâce à Facebook qu'elle a vu ça et elle a pu faire intervenir les autorités à temps enfin à il n'y avait pas de danger mais elle a pu faire récupérer son appartement et se rendre compte qu'ils étaient en train de le détruire donc voilà, faites gaffe à ce que vous mettez sur Facebook quand vous détruisez un appartement Bon moi j'invite tout le monde
2: chez Eric demain soir après la Fadopi, on lui repasse son appart
1: Allez, on verra la maison <rire> euh, alors, il il t'as pas une webcam chez toi comme t'aimes les webcams ah, d'ailleurs il y a une autre histoire qui était marrante, c'était une nana qui avait une webcam de surveillance euh, dans son appartement qui a euh, qui s'est rendu compte que ouais, elle était ça. en train d'être cambriolée. Tu, tu l'as vu Corben
2: Ouais j'ai vu j'ai vu.
1: Et euh, mais Ce qui est fort, c'est qu'elle s'est rendue compte Qu'elle était vraiment en train d'être cambriolée Donc il y a la vidéo qui est disponible sur internet Et, et on voit donc les mecs qui rentrent dans l'appart Qui sont tranquillous, euh, qui se baladent Qui ouvrent le, le frigo et tout Elle a appelé les flics Et tu vois également dans la vidéo Et elle, elle était en train de surveiller Parce qu'elle voyait par sa webcam, euh, surveillance à distance et tout Elle voit dans son appart euh, Non seulement les flics qui arrivent Mais en plus les mecs qui voient les flics qui arrivent Qui commencent à paniquer Et qui se barrent en courant quoi donc, enfin euh, <rire> bon, c'était c'était pas mal. Euh, dernière petite bon, chose. Je vais à une
3: anecdote euh, comme ça euh, qui est arrivée à un ami hein, pour faire euh, rapide. Je vais faire bref, mais euh, un ami qui a effectivement euh, qui est sorti avec euh, avec sa femme un soir et, euh, et il a laissé sa sa jeune euh, fille qui doit avoir 12-13 ans à l'appartement et euh, et sa grande sœur a vu que la petite sœur était en train de mettre le, le le bazar dans l'appartement et, et notamment que des gamins faisaient des, des bêtises en se mettant debout sur les rambardes du balcon et euh, elle a réussi à elle a pu à, je sais plus elle a alerté les parents qui sont rentrés plus tôt enfin c'était exactement Mais le même elle, genre elle, elle
1: a vu ça avec une webcam qu'ils avaient dans l'appart en fait
3: non 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 c'est à dire que les, la, la petite sœur devait poster des, des photos de de la <rire> de, de la soirée en temps réel un petit peu sur euh, sur Facebook et, et, et voilà. donc la, la grande sœur qui avait été la seule à avoir l'accès le, le, au compte Facebook, parce que les parents n'étaient pas au courant, euh, a alerté les parents, et euh, ça s'est pratiquement fait en temps réel. ils m'ont raconté ça, et ils sont arrivés... Enfin, euh, il était temps, quoi.
1: D'accord. Euh,
3: bon, ça n'a pas fait de buzz, mais on aurait pu. ils auraient pu faire la une des journaux.
1: <rire> Faites gaffe à ce que vous postez sur Facebook. Et ce qui est clair, c'est que vous aurez de plus en plus de mal à poster sur MySpace, parce que MySpace est en train de remplacer ses dirigeants un à un. Enfin bon, j'exagère, hein, et c'est pas qu'ils vont fermer demain, mais soit en perte de vitesse ou du moins en croissance beaucoup plus ralentie. Et par rapport à Facebook, c'est plus du tout là où ils étaient concurrents il y a quelques mois encore. MySpace n'est pas en bonne posture. Il reste fort pour la musique, mais pas pour le reste. Euh, au niveau des vidéos
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bizarre sur internet, vous avez vu la vidéo de Domino's Pizza
2: Oui. <rire> et moi, et moi j'ai regardé ça et j'avais envie de me commander une pizza à midi, tu vois. Pardon Ça m'a donné faim. Je dis j'ai regardé ça et ça m'a donné faim bizarrement. Ah <rire> J'avais envie de pizza à midi. Mais bon ah bah, mon après Dieu.
1: Bon ben bah, tiens raconte, raconte de quoi il s'agit tiens.
2: Non, non, mais c'est euh, des, euh, des employés de, de Domino's Pizza euh, qui se sont amusés à faire une petite vidéo euh, pour, euh, pour faire plaisir à leur patron, où on les voit euh, péter au-dessus des, des ingrédients de la pizza, euh, euh, mettre des trucs dans leur bouche reposée, enfin, toucher, enfin faire un peu des trucs bien crado avec la bouffe. Et du coup, ça a fait un méga buzz, un méga bad buzz pour Domino's Pizza, parce que bon, c'est quand même une entreprise internationale. Et, euh, et quand euh, quand deux, deux cons comme ça dans un coin euh, d'une cuisine perdue au milieu des États-Unis euh, s'amusent à, à faire ce genre de choses, euh, du coup, ça dégoûte un peu la planète entière sur la marque Domino's pizza. Quoi.
1: Ouais, pour le Donc coup, c'était carrément, c'était pas juste ah ah, ah on s'amuse bien, c'était vraiment dégueulasse quoi. Ah ouais, pas... ouais ouais ouais. ouais. Et, et moi moi, ce que ça m'a inspiré en fait, c'est que pour le coup, c'était Carrément criminel parce que la vidéo a fait a, est, est devenue virale en évidemment en trois jours elle a été, elle a été vue des centaines de milliers de fois et, euh, et, et ça te donne euh, enfin sans faire de jeux de mots idiots, ça te laisse un mauvais, euh, un mauvais goût dans la bouche, et t'as vraiment pas envie de commander, enfin, à part si t'es Corben, euh, t'as pas hyper envie de commander <rire> une Domino's Pizza après, quoi. Donc, euh, à mon sens, non, Domino's doit, doit porter plainte, et euh, là, pour le coup... Et qu'est-ce qu'ils sont débiles aussi, les mecs qui ont fait ça Ils se sont complètement... Euh, ils se sont laissés... Enfin, euh, ils sont filmés, quoi. On voyait leur visage à découvert. Enfin, euh, c'était... Euh, ah, ouais. Et donc, ils ont... Ils... Du
3: boulot. Euh. Pardon ils sont pas prêts de retrouver du boulot à mon
1: ami. Ah bah c'est clair. T'imagines sur ton CV, euh, j'ai fait une super vidéo virale sur internet. Avec en gens. fait c'est euh... un, un bon moyen de déglinguer tes concurrents.
2: N'empêche, tu fais embaucher euh, deux, deux mercenaires euh, chez ton concurrent. Tu leur demandes de faire un truc bien dégueu de se filmer. Et, euh, et c'est bon quoi.
1: Ouais, vid Je... c'est vidéo virale commando en fait.
3: Ouais. Je ne connaissais pas trop cette histoire, je n'avais pas eu le temps de la voir, mais euh, moi ça m'inspire un truc, c'est qu'en que fait, c'est la mise en scène ou la mise en image euh, des, des légendes urbaines qui courent euh, sans arrêt autour de la bouffe. Combien de, vrai, en, euh, combien de fois on a entendu des trucs absolument abominables sur « attention, ce que vous mangez c'est dégueulasse, euh, et les, vous, vous connaissez pas les processus de fabrication industrielle, si vous les voyez, si vous alliez dans une usine de, 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 de conditionnement de... de d'agroalimentaire, vous mangeriez plus jamais, enfin voilà, et là, euh, et notamment ces histoires, moi j'en ai toujours entendu parler, d'histoires comme ça, de gars qui
2: ouais, font... Vi euh, viande de verre de terre dans les steaks McDo, ce genre <rire> de truc.
3: Ah, ou, parce que pour se venger contre son patron, on met un rat crevé euh, dans la confiture, enfin des choses comme ça, euh, voilà, donc <rire> là ils ont, ils ont un rat fait crevé et... dans
1: la confiture, <rire> c'est un truc que t'as fait ou parce que c'est un, un peu bizarre comme idée Non, comme... je
3: l'ai ni, ni fait ni mangé, mais oh, c'est un
1: exemple... <rire> <rire> D'accord. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon, justement, comme, comme tu le dis, Corben, ça peut être un moyen de. Euh de, de, de discréditer un de tes concurrents et c'est pour ça que ça devrait être traité comme affaire et criminelle coup, à mon
2: sens. Du coup je sais pas si tu as vu la, la vidéo après du, du Big Boss euh, oui, de, fait, de oui. Dominos qui, qui bah, s'excuse hein, que qu'il fasse le, le gars quoi, il s'est excusé il a, il a dit que voilà, dans, dans le monde des milliers de gens euh, fabriquer des pizzas euh, de qualité euh, pour ses clients etc mais franchement mais le, Ils ont bien le... réagi
1: je trouve, Dominos qui est pas une boîte spécialement high tech, ils ont tout de suite répondu ouais. sur le net avec une vidéo le PDG qui dit un truc plutôt
2: euh, bien... Oui, lu, oui, quoi. oui. Ils ont réagi, mais, euh, mais va rattraper un truc comme ça, quoi. C'est ouais, euh,
3: impossible. impossible. C'est un euh, beau cas d'école de communication de crise, en tout cas.
1: Mmh. Ouais. On ne sait pas s'ils peuvent le rattraper, mais en tout cas, s'ils peuvent, je pense que c'était la bonne méthode, quoi. Mmh. Euh, une autre vidéo qui m'a bien plu, moi, cette, euh, cette semaine sur Internet, c'était la vidéo... Euh, ce truc incroyable des, des mecs qui jouent au foot euh, au Brésil, mais de manière, c'est genre les Yamakasi du foot, quoi. Vous avez mmh. vu cette vidéo ou pas oui.
3: non. Alors, elle n'est pas, euh, elle est pas tout à fait récente parce que moi, qui suis un peu le foot et, euh, et, et un gamin voilà. qui, euh,
1: il y a, a quelqu'un qui, qui, qui allait la voir là.
3: <rire> voilà, euh, elle date, euh, elle date un peu. Hein. C'était une vidéo qui a, qui a quelques mois ou même qui est sortie. Enfin, euh, je vois, le, bah, pas la 20, euh, janvier 2008.
1: Ah oui C'est si vieux que ça je, on,
3: Tous les gens qui s'intéressent un peu à la question et qui aiment on bien fait le président... Des... Euh,
2: dans le rendez-vous <rire> high-tech. ça va pas, ça va pas.
1: Bah, mais Non mais le, moi je parle de l'actualité, il se trouve qu'elle est devenue virale là, cette semaine, donc euh, ensuite si elle est plus vieille, j'y peux rien moi. Ouais, oui. ouais, ouais. en fait, c'est euh... bon, je me suis, je me suis sorti d'affaire correctement.
3: Non, mais ce qui est intéressant, c'est de... Enfin, de. la question, c'est toujours pareil, c'est de la réalité de ce qu'on voit sur des vidéos sur Internet et euh, qui profite aussi de, 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 de la mauvaise qualité de, de, de l'image. Moi, je, je l'ai bien étudié cette vidéo. On l'a regardé un petit peu parce qu'on s'intéresse au, au foot freestyle comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait pas. Enfin, euh, je pense bah. qu'il y a beaucoup de trucages.
1: En fait, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est une vidéo de promo. Euh, oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à la fin... D'ailleurs, je vais, vais chercher la date parce que ça m'étonne ce que tu me dis quand même... Euh sur ce truc euh, parce que c'est
3: 28 janvier enfin la première diffusion sur Youtube 28 janvier 2008 donc ça fait un peu plus d'un an mais je pense que c'est même un peu plus, plus oui c'est un peu plus non, exact, fait, que ça parce que c'est la sortie de FIFA Street 3 et maintenant on doit être au 4 je crois enfin je sais plus
1: voilà exactement en fait c'était FIFA Street 3 euh, et c'était une vidéo virale ta bah oui t'as raison il est sorti en mars de l'année dernière ouais. euh, euh, donc la vidéo est effectivement assez ancienne. Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé... Bon, d'une part, c'est clairement... Euh, c'est pas des trucs vrais, mais c'est des, des trucs du genre... Euh, il s'envoient le ballon euh, à 10 mètres en faisant euh, des sauts périlleux en le rattrapant. et euh, Des trucs genre à, à mi-chemin entre le Viet Vodao et le foot, quoi. Et mmh. les Yamakasi. Enfin, c'est invraisemblable. Mmh. Mais ce, qui est, ce que j'ai trouvé super bien foutu, c'est qu'à aucun moment tu ne vois le nom de, de, du produit sur la vidéo. Et c'est seulement à la fin... Euh, tu vois en toute petite lettre, en toute petite lettre en bas fifa street 3 et c'est pas un truc où ils te disent euh, tu vois ils te le balancent à la gueule euh, hyper euh, hyper euh, violemment euh, achetez notre jeu regardez vous pourrez faire faire ça c'est ça a été fait de manière très subtile et c'est à mon sens hein, en tout cas très en phase avec euh, euh, c enfin c'est des gens qui ont compris la manière dont fonctionne internet euh, et qui ont réagi en fonction donc euh, moi j'ai trouvé ça très efficace et en plus la vidéo est marrante à voir et impressionnante donc
3: c'est génial alors dans le dans tout tous les gestes, il y, a des, il y a des, il y a quelques trucages, mais pas pas, pas que ça. Il y a aussi des, des gestes euh, complètement hallucinants qui sont faits en réalité, parce que les les en foot font des, arrivent à des niveaux maintenant qu'on a du mal à, à croire. Il faut vraiment le voir pour le croire. Euh, moi, ça me rappelle aussi euh, ce que fait euh, ce que fait Nike. Euh, Nike a un site euh, pour, le, pour le, enfin, a des sites évidemment thématiques, surtout sur tous les sports, mais notamment sur le foot où euh, ils ont fait, je crois que c'était il y a un an ou deux ans à l'occasion de la Coupe du Monde, euh, une une chaîne, euh, c'était très drôle et c'était vachement bien fait, où euh, tous les tous les internautes pouvaient envoyer une vidéo dans laquelle euh, le, la figure imposée, c'était de recevoir euh, un ballon par la gauche de faire deux trois euh, deux trois acrobaties avec deux trois jongles et de le renvoyer par la droite c'est à dire qu'il rentrait de l'écran par la gauche et il repartait par la droite
1: et ils en ont fait une série de vidéos et De plusieurs centaines euh... voire plusieurs ouais.
3: vidéos pouvait regarder qui s'enchaînaient toutes et qui faisaient le tour du monde comme ça ou euh, de, de jongles où euh, le ballon passait d'un décor à un autre avec euh, et c'était très très bien fait et tout le monde pouvait envoyer sa vidéo et on pouvait ça a été les premiers à pratiquement à, non seulement les proposer en streaming mais à proposer tous les formats de téléchargement c'est à vous sur ce site thématique euh, ce, ce de, de Nike tu pouvais télécharger, voir la vidéo euh, en streaming mais également la télécharger sur iPod euh, sur Windows Mobile euh, etc Etc. L'iPhone n'était pas sorti encore à l'époque, je crois. Et, euh, et c'était euh, c'était vraiment euh, très très bien fait.
1: Ah bah écoute euh, encore des gens qui ont tout compris quoi. Mmh, C'est clair. Euh, on va passer à la partie que euh, la partie préférée de euh, tout le monde euh, sur dans la chatroom, j'en suis certain. Et euh, je vais faire une petite introduction euh, musicale. Non attends. Euh, Bon bref, oui voilà, les... ils ont bien compris, c'est la partie Twitter, donc euh, le quart d'heure Twitter, non non pas la demi-heure, il y a Smora qui dit c'est la demi-heure Twitter, c'est que le quart d'heure Twitter, et la musique du quart d'heure Twitter, maintenant j'ai l'impression okay. parce que je l'ai fait la dernière fois, donc tout le monde l'attend maintenant. Euh... Pas mal hein
3: C'est la... la musique officielle de Twitter
1: ça. Oh, la musique officielle du quart d'heure Twitter sur le rendez-vous tech. C'est pas la même chose. Ah ouais, c'est <rire> classe. Hein. Bon, bref, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter, évidemment hein, Une fois de plus, on n'a pas un mois sans... Euh, merci, merci, la chatroom apprécie. On n'a pas un mois sans euh, nouvelles sur Twitter. Et ce qui s'est passé là, c'était une sorte de course invraisemblable entre euh, CNN, qui est quand même une boîte avec quelques dizaines de milliers... Enfin bon, je veux pas dire de bêtises, avec plusieurs milliers de personnes euh, à travers le monde employées pour la boîte, et Ashton Kutcher, qui est un acteur euh, américain qui est assez connu, mais enfin qui est quand même euh, tout seul. Et la course, c'était la course pour atteindre le million de followers sur, sur Twitter. Et il se trouve que c'est euh, Ashton Kutcher qui a gagné, qui a battu CNN, et qui a réussi à avoir un million de, euh, de followers sur Twitter euh, en premier. Et euh, oui. ça, ça vous inspire quoi, vous les gars, Twitter, puisque... Euh, non, moi, je, on sait ce voilà, que j'en euh, pense et que j'en suis fan, mais... Euh, Là, là, j'ai des derniers chiffres. chiffres
2: il, y a, il, y a, il y a, 19 millions là de personnes sur Twitter et depuis euh, cette histoire là de CNN D'Ashton Kutcher et de, et surtout d'Oprah euh, qui, ouais, qui a fait une live avec. Avec Eve de, de Twitter là, où ils ont fait une démo etc. Euh, bah tu je sais pas si tu as vu la courbe sur je crois que c'était sur TechCrunch. -moi, quand t'as
1: dit Eve je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Eve ou Jerry mais euh, je sais pas d'où ça m'est sorti. Ouais, non, ouais, ouais. Et,
2: euh, et je sais pas si as vu la courbe de progression sur sur TechCrunch mais mais c'est un, un truc de fou quoi ça, ça monte mais à la verticale presque c'est euh, hallucinant quoi c'est en train ah, de oui, se oui, incroyable
3: à une grand Alors ce qui se passe c'est que effectivement il y a, y a un effet de boost terrible en ce moment du fait de l'arrivée des, des, des people et des gens connus sur Twitter euh, donc euh, tout le monde maintenant ça y est tout le monde en parle euh, j'entends même on parle de Twitter euh, dans les pubs dans les pubs radio qui pour les, les revues people etc donc euh, c'est en train de toucher le vraiment le par l'intermédiaire des stars, le grand public, de, comme diraient les Américains, de shit hit the fans, c'est-à-dire la merde a touché le ventilateur. Et euh...
1: <rire> Donc elle est envoyée partout, quoi. Ça y est, c'est terminé.
3: <rire> Et... Euh... Et donc euh, on en on est là et on est effectivement dans cette phase de transformation un petit peu euh, où les early adopters maintenant euh, donnent, laissent la place à, au grand public euh, ce qui y a à craindre avec ça c'est est-ce que ça va pas amener aussi énormément de bruit et, et, et beaucoup de choses qui, euh, qui risquent de diluer un petit peu l'intérêt de, de Twitter la, je la sais deuxième... pas si
1: ça va diluer mais avant que tu continues il y a une personne dans notre chat room uh, youstreamer94670 qui dit il y a un compte Jack Chirac qui le suit depuis hier donc il se demande ouais, si c'est si... le vrai <rire> non c'est faux je, bah, je, je pense pas que ça, ça soit le vrai non plus mais c'est là... amusant
3: oui, j'ai vu ça. Bon, régulièrement, il sort des fakes de célébrités, mais en tout cas, les, les Américains maintenant sont à fond dedans. En France, le phénomène, on est encore dans l'étage un petit peu inférieur de la fusée, c'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à l'investissement de, de Twitter par les entreprises. Mais, euh, Et des politiciens. Et des politiciens effectivement, mais euh, effectivement tout ça euh, va, va aller dans le sens d'une très forte popularisation de, de Twitter. Alors pour l'histoire d'Ashton Kutcher, euh, ça me rappelle un petit peu cette petite parabole sur les, les blogueurs, mais on peut l'appliquer aussi à Twitter, c'est euh, pour être un blogueur célèbre, vous avez deux possibilités, c'est euh, soit être un blogueur et faire en sorte de devenir célèbre, ou une possibilité qui est beaucoup plus simple, c'est être célèbre et devenir un blogueur. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe avec euh, Twitter.
1: Bon, il y a beaucoup de gens, moi j'étais très enthousiaste euh, sur Twitter justement euh, avec cette nouvelle, et, et j'ai signalé que, enfin, pour moi j'ai dit... Euh, que c'était le légalisateur parfait parce que tout le monde était sur un pied d'égalité sur Twitter et beaucoup de gens m'ont répondu oui mais attends euh, Ashton Kutcher quand même c'est pas n'importe qui il est déjà célèbre et donc c'est pas la même chose mais je pense que les gens ne comprennent pas bien ce que je veux dire par là c'est à dire que L'idée n'est pas que quelqu'un soit célèbre ou pas euh, et, et énormément de, de followers. L'idée est que, encore plus que sur le web où c'est déjà le cas, n'importe qui avec très peu de connaissances et très peu de, de structures derrière a exactement les mêmes possibilités qu'une euh, entreprise euh, multinationale. C'est-à-dire que euh, Ashton Kutcher, célèbre ou pas, c'est un seul mec avec son téléphone portable. Et il a un million de personnes qui le suivent ou en tout cas un million de personnes ont autant accès à, à son information qu'ils ont accès à l'information de CNN. Donc, de ce point de vue-là, ils sont sur un pied d'égalité. Ensuite, mmh. célèbre ou pas, c'est un autre problème. Mais on vient quand même d'un monde où il n'y a pas 15 ans, euh, si tu n'étais pas CNN, il t'était impossible mais totalement inimaginable de, de, de toucher autant de personnes. Donc, c'est surtout je ça que je, veux, que je veux signaler,
2: moi moi je trouve mais que ça, ça ça rapproche aussi les, les gens c'est à dire que enfin bah, je veux dire moi je me mets par exemple à la place des, des fans de, de de telle ou telle star ou enfin tu vois de je sais pas enfin tu, tu, tu leur parles directement après ils te répondent ils te répondent pas mais parfois ils peuvent te répondre et ils disent ce que tu écris et il ouais. y, y a quelques vachement...
1: personnes il y a quelques personnes sur euh, sur le chat euh, qui <rire> voilà qui disaient Dave 59 par exemple dit moi je suis fan de Corben et tout à l'heure quand tu as parlé il disait euh... Il disait Corbez-nous, enfin, il est là, etc. T'as tes fans aussi, et ils peuvent te, être effectivement en lien <rire> presque direct avec toi sur Twitter. Moi, je réponds aux gens, sous, très souvent, je réponds aux gens en, en message direct ou euh, sur Twitter. C'est pas
2: des fans, hein. moi, c'est des, des disciples.
1: <rire> des apôtres. Des apôtres. De, euh, de la Corbeine attitude.
3: Ouais, Patrick, ce que tu disais sur le. Euh, sur le fait que, bah voilà, une, un, un gars tout seul avec son téléphone mobile euh, peut arriver à avoir autant de, de followers qu'une qu grande qu'un grand média d'information. Euh, c'est effectivement le cas avec Twitter, mais c'est également euh, quelque chose qui a été euh, qui a été euh, vrai, enfin qui est vrai et qui est démontré aussi avec euh, des, des sites internet, donc ce qu'on peut considérer avec des médias plus traditionnels, euh, c'est le cas notamment d'un site internet américain qui s'appelle, euh, si je me souviens bien, The Drudge Report, et qui en fait euh, a, est un est une page HTML euh, d'information euh, tenue par un seul un seul bonhomme et euh, qui est devenue une référence dans dans l'information euh, politique aux États-Unis et qui était réputé alors bon les chiffres sont discutés ils sont sujets à caution mais quand même qui était réputé avoir fait euh, avoir fait plus d'audience euh, euh, au moment de, des élections américaines de Barack Obama, euh, plus d'audience sur, sur certains jours que justement euh, je sais plus, Washington Post ou New York Times et, euh, et c'est un gars tout seul avec sa page HTML qui est une page en plus, en plus comme d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a une espèce de règle là-dessus euh, une page absolument horrible en HTML statique qui doit mettre à jour tous les jours avec un éditeur de texte de
1: texte, le texte oui, elle est, elle est horrible, le Judge Report il est... Il, il,
3: elle, bon. voilà, mais il fait, euh, il fait un nombre de visiteurs euh, absolument hallucinant et, euh, et comme il affiche un peu de publicité sur cette page, mais une publicité qui n'est pas très envahissante d'ailleurs, il gagne très très bien sa vie, je crois que, enfin j'avais euh, les chiffres que j'avais mis sur Citron sur, euh, sur son chiffre d'affaires euh, annuel, c'était en millions de dollars je crois. Non, Donc, je suis,
1: euh... suis d'accord c'est certain, euh, euh, c'était pas impossible euh, avec, la, avec le web c'était déjà possible mais là c'est encore plus parce que pour faire un site, bon hormis le judge report qui est quand même un cas particulier euh, généralement le site d'une de, de, personnalité si euh, minime soit-elle, elle a, elle a quand même besoin de quelqu'un qui s'occupe du site là c'est vraiment un accès direct et simplissime, c'est dans ce sens que je dis, le, internet c'est le grand égalisateur, twitter c'est l'égalisateur ultime quoi, tout le monde, n'importe qui, euh, un fermier en, en Inde avec ces trois vaches euh, ils ont tous des téléphones portables là-bas, je, je le sais parce que j'ai des amis qui y font un voyage régulier, ben avec ton téléphone portable à la compte tu peux être, euh, avoir le même accès que euh, CNN sur Twitter, donc euh, ça va encore plus loin si tu veux que cette tendance qui existait déjà il est vrai
2: moi ce que je trouve pratique là dedans c'est surtout de pouvoir c'est une extension par exemple de par exemple pour moi c'est une extension de mon blog c'est à dire que bah, voilà, mettre à jour le blog ça peut être chiant euh, si bah, justement t'es sur ton téléphone t'es euh, dans la rue etc et que, si t'as envie de, tu vois, de faire un peu le, le mini reporter par exemple comme ce que j'ai fait pour la, la manif là, de ce week-end, j'ai pris des photos je les ai, je les ai envoyées sur Twitter quoi. je pouvais pas les mettre à jour sur mon blog, ça m'aurait pris trois plombs mais c'était pas fait pour ça euh, avec Twitter c'est vrai que c'était ultra rapide c'est vraiment du, du microblogging quoi
1: bah voilà c'est exactement tu illustres exactement mon, mon, mon argument exactement mais ça
3: complète euh, effectivement pour un blogueur ou même pour un maintenant un média d'information euh traditionnel c'est un, un outil supplémentaire et complémentaire à la, à la panoplie de, de, du, du journaliste ou du blogueur d'ailleurs bon, enfin, tous les médias s'y mettent mais je sais que les, les premiers à avoir tenté l'expérience c'est l'Express qui a deux ans a commencé à, à mettre à créer des comptes Twitter pour les, les, les reporters en place sur le les envoyés spéciaux sur le festival de Cannes et ils ont commencé à tweeter le festival de Cannes en direct alors avec chacun une, une tâche assignée, il y en avait un qui tweetait en direct de la salle de projection, l'autre en direct des coulisses, l'autre en direct des soirées au bord de la piscine. Et, euh, Moi j'aurais bien
1: voulu faire celui-là en fait. Voilà, et voilà,
3: ils ont créé un flux comme ça euh, euh, de, 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 de reporters euh,
1: Twitter. Et vous savez qui fait également un flux euh, de Twitter euh, qu'on n'attendrait pas C'est la police de Denton qui s'est à diffuser sur Twitter euh, les photos, les mugshots, vous savez, d'arrestation, euh, qu'ils diffusent donc avec votre âge, votre date et le crime qui a été commis. Donc c'est un, un, un moyen de, euh, de dire aux gens « Attention, si vous faites une bêtise, euh, vous allez être euh, publiquement euh, montré du doigt ». Le problème, c'est qu'une fois que ça arrive sur Twitter, c'est sur la toile et une fois que c'est sur la toile, ça y est pour toujours. Donc, ça a provoqué une levée de boucliers. Je ne sais pas s'ils le font toujours mais euh, la, le compte Twitter de la police de Denton aux États-Unis a provoqué une levée de bouclier et assez compréhensible. Là, j'avoue que ça va un petit peu loin quand même. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais euh, moi, je serais pas... Bah trop... Moi, moi j'attends
2: impatiemment le compte Twitter avec les photos des mineurs, tu sais, accusés de pédophilie, qui s'envoient les, les photos par <rire> le téléphone <rire> portable. tu vois.
1: Ah, mon dieu. <rire> non, cric... euh... Je comprends pourquoi tu as des disciples, en fait. <rire> Ce
3: qui est étonnant, c'est le... C'est aux états unis le, je crois que la notion de vie privée est, est complètement différente de la nôtre et est très relative c'est à dire que, en gros euh, si, on veut, si on veut savoir des choses sur vous et les diffuser, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de... Y a pas, ça pose pas tellement de problèmes en fait.
1: Bah moi j'aurais plutôt l'impression je me trompe peut-être, mais j'aurais plutôt l'impression qu'ils sont plus au fait de la technologie et là où une, une, un commissariat de police en France aurait peut-être eu l'idée de le faire, peut-être S'ils savaient ce qu'était Twitter, euh, en France, on ne sait pas vraiment encore ce que c'est Twitter. et, oh et puis tu n'as pas le droit de faire ça. Euh... Oui, bon, accessoirement, tu n'as pas le droit. C'est effectivement. C'est quand même
2: euh, la, la grosse différence. Quoi. Non, mais je crois que tu n'as pas euh, vraiment le droit aux États-Unis non eu plus. Euh... Hein j'ai vu un truc aussi hallucinant, hein. enfin, déjà, déjà sur internet euh, aux états unis tu as toutes les, les Google Maps avec tous les, tous les escrocs, les pédophiles, les voleurs, les tueurs euh, qui est autour de chez toi. Et, euh, et là aujourd'hui j'ai vu une nouvelle application iPhone où en gros c'est la même chose. Hein. C'est es, comme le Around Me, tu sais le truc qui te dit par exemple tu cherches une station service ou un McDo ou un truc à côté ah oui, de chez R -R toi, oui. oui, oui bah là c'est pareil sauf que au lieu de, de localiser un, un magasin ou un truc comme ça, ça te localise à, de, de, tous les mecs qui sont à côté de chez toi et qui sont des tueurs, enfin des mecs qui ont des casiers, quoi, qui ont été long, <rire> puis, qui, qui sont référencés dans les bases de données, quoi. Ça, ouais. ça vient de sortir, j'ai vu ça aujourd'hui. Bon, euh. écoutez, si, oui, pardon. Non, mais c'est vachement, c'est vachement bien, quoi. Tu te sens sécuritaire.
1: Bon, bah, espérons que ça n'arrive pas ici. Twitter n'a pas que des bons côtés. Euh, par contre, un des bons côtés, c'est euh, qu'on peut avoir des informations de sources euh, de toutes sortes, de sources différentes. Et j'étais sur Twitter en train de parler de je sais plus quoi il y a quelques heures, ou je sais plus c'était hier. Bref, et il y a quelqu'un qui m'a un de, une des personnes qui me suit, qui m'a envoyé un petit message. C'était euh, Papitli précisément, qui m'a envoyé un message euh, à propos d'un service assez marrant qui s'appelle Omegle. Euh, omegle.com qui est un service de, de chat anonyme, alors vous vous connectez vous cliquez chatter et vous parlez avec quelqu'un dont vous ne savez pas qui il est ni où il est euh, ah c'est PapiFly pardon il, il est dans la, <rire> la chatroom et il me corrige, c'est pas Papitli c'est PapiFly, autant pour moi excuse-moi euh, et donc c'est omegle.com et euh, vous, vous, vous lancez dans un chat avec une personne dont vous ne savez pas ni qui elle est ni où elle est et euh, c'est hyper simple, ça se passe en deux secondes, euh, et, et ça ne sert pas vraiment à quoi que ce soit, mais c'est un concept que j'ai trouvé plutôt marrant, quoi. le fait de se dire euh, on est connecté comme ça en deux secondes avec quelqu'un sur la toile et on se met à parler, salut, comment ça va Bon alors évidemment les, les esprits un peu salaces vont se dire que ça va être utilisé pour des, à des fins euh, euh, cybersexuelles très très vite, et c'est peut-être le cas, mais moi je veux croire que ça ne sera pas euh, seulement ça. Ah, moi j'ai testé, je me suis connecté dessus la première fois et le mec qui m'a parlé, en
2: voulait qu'à qu mes fesses. Hein. <rire> <rire> euh, euh, ah bon, donc euh, bon, ça, vrai que c'est un peu... Bon. Euh
1: je suis, je suis peut-être un petit peu trop... Euh...
2: J'ai mis l'article, si vous voulez lire ce que, ce que le mec m'a raconté. J'ai mis, mis un article sur mon site avec la capture écran. C'est pas, pas triste hein, si vous comprenez l'anglais. Mais non, non sinon c'est marrant parce qu'en fait t'as as, d'un côté les gens petits-petits français qui se connectent là-dessus et qui pensent qu'ils parlent vraiment à une suédoise et tout ça. Et, et du coup après ils te disent que le service il est super, qu'ils ont eu des photos, qu'ils ont un contact MSN et tout. Mais bon, ça fait rêver les gens, quoi c'est bien.
1: Bon, d'accord. Bah, moi mes intentions sont bien trop nobles pour la bassesse de la internet <rire> bon et sur ces, sur ces quelques mots on va passer à notre section euh, super rapide où on parlera euh, très très vite des quelques infos qui sont bonnes à mentionner mais sur lesquelles on ne s'étend pas non plus euh, on vous parlait il y a donc c'est la section on s'en fout euh, rumeur à la con on s'en fout <rire> slash rumeur à la con donc on va très vite Là, il me faudrait une musique de fond aussi. Euh, Oracle rachète Sun. On pensait que IBM allait racheter Sun, mais finalement, c'est Oracle qui se le paye. Qui pose la question de euh, ce qu'il va devenir de MySQL. C'est un petit peu technique, mais c'est un logiciel qui est très très utilisé. Euh, c'est un logiciel libre qui est développé par Sun et qui est très très utilisé euh, dans l'infrastructure du net. On se demande un petit peu ce que va en faire Oracle, parce que c'est un concurrent à Oracle. C'est un logiciel de base de données euh, de données. En, en, en deux secondes, Eric, tiens, puisque tu as été un petit peu silencieux, t'en penses quoi
3: bah C'est vrai qu'on ne sait pas ce que, ce que va en faire Oracle. Il y a une espèce d'antinomie de, 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 entre le tout-puissant Oracle, qui est quand même, je crois, le... le, le, le... Une des, une des principales sociétés d'informatique et notamment de d'éditeurs de, de bases de données au monde. Euh, C'est même, même un concurrent, euh, je crois, euh, de, de, de Microsoft sur, sur pas mal de secteurs. Euh, et puis d'un autre côté, on a euh, MySQL, un logiciel de gestion de bases de données euh, libre et gratuit. <rire> et euh, utilisé par euh, par énormément de de monde et euh, plus certainement plusieurs plusieurs millions de, de sites dans dans le monde euh, donc euh, c'est vrai que tous les développeurs et tous les, les,
1: les développeurs donc un peu un peu mis à trembler hein, là ces dernières euh,
3: semaines utilisent ça et se, se demandent ce qui pourra ce qui en advenir alors bon ils espèrent encore acte, euh, n'en ne, fera pas un produit euh, commercial ou en tout cas euh, de façon euh, raisonnable avec une licence qui coûte pas trop cher et et avec non, oui. un... et ça permet vous... Vous inquiétez...
2: ne vous inquiétez pas ils feront pas ça
1: mais bah, le truc c'est qu'ils peuvent pas se permettre quoi c'est tellement utilisé ça serait euh, déglinguer internet s'ils mettaient ça euh... non ils vont ils vont se tirer une balle dans le pied
2: s'ils font ça c'est tout. Ça. Parce que de toute bon. façon, comme c'est un logiciel euh, libre, tu, il y a déjà des mecs qui ont fait des efforts, enfin, qui ont fait des, des duplis euh, des duplicata du, du logiciel pour euh, pour pouvoir le développer euh, eux-mêmes dans leur coin et si en Oracle bon. par pas en couille avec ça et les, les mecs vont, vont lancer un truc libre euh, complètement euh, indépendamment de oui,
1: MySQL mais MySQL 2 ou YourSQL.
2: Ils n'ont pas intérêt à faire ça parce que tout le support qu'ils vont pouvoir vendre aux, aux sociétés qui vont implémenter MySQL, euh, ils, ça, ça sera perdu pour eux. Donc il vaut mieux qu'ils restent sur la lancée de, de ce qu'a fait Sun avec, euh, avec MySQL.
1: Euh, Google a connu sa première baisse de revenus euh, de son histoire. La première baisse de revenus de son histoire qui est de 3% par rapport à 2008. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'ils perdent de l'argent, mais que la progression est moins rapide. Euh, bon ils ressentent la crise C'est de ma mais... faute
2: <rire> C'est parce que j'ai changé de régie en fait J'ai enlevé les adsense <rire> je suis parti Et du coup ça leur a fait une chute monstrueuse Mais je me ah suis excusé as des... ce
1: que as fait. Bon si tu t'es excusé ils ont accepté tes excuses ouais, mais... voilà. et Bon alors ça va Mais je suis sûr qu'ils repartiront à la hausse le mois prochain ils ont également présenté un standard 3D pour la navigation en 3D, enfin pour, non, pas plutôt, un standard 3D pour pouvoir intégrer des modules en 3D dans les navigateurs, que d'ailleurs Mathieu Blanco, notre cher ami Mathieu de MacJT, a envoyé en tweet, on n'en sort pas, hein, à Yann, qui est Yann Allais, notre autre ami de l'émission. Euh, il a envoyé un petit tweet parce que Yann connaît évidemment et est contre tous ses clients légers, entre guillemets. Euh, et, et Yann a répondu qu'à 18 mégas de téléchargement et d'installation, ce pas vraiment un client léger. Donc, il y a une petite joute verbale entre eux que je voulais euh, honorer d'une mention euh, dans l'émission. Bref, c'est quand même une, une info intéressante puisque Google se lance dans la 3D standard pour les, les navigateurs. Peut-être que ça veut dire qu'on aura des... Comme on a de la, de la vidéo très commune sur Internet aujourd'hui, peut-être qu'on aura de la 3D très commune également dans quelques temps. Autre info c'est la mise en ligne de la bibliothèque euh, de l'UNESCO, la World Digi Digital Library qui regroupe je crois une centaine de milliers d'ouvrages. Donc c'est pas euh, une bibliothèque universelle encore mais par contre ce sont des ouvrages euh, assez rares et assez anciens euh, qui, qui, qui ont plus une valeur historique qu'une valeur euh, actuelle euh, qui est, et, et cette librairie est accessible à la wdl.org. Donc vous pouvez y aller pour voir ça, c'est assez intéressant, il y a des textes très très euh, très très vieux, des, des, les, le premier roman qui est un roman japonais, enfin, ce genre de choses, euh, j'imagine que ça vous a émerveillé vous deux, vous qui êtes des romantiques du net.
3: Alors, il, y a une, euh, il y a une timeline qui est assez drôle aussi, parce euh, pour, pour, pour faire le tri dans, dans, dans la bibliothèque, et qui remonte très loin, puisque si je ne m'abuse, elle remonte jusqu'à 8000 avant
1: Jésus-Christ. <rire> ah tiens, j'avais, j'étais pas remonté jusque là. Ça veut dire que Google Timeline a encore du boulot en fait.
3: Ah oui oui. Un petit bras à côté.
1: Et dernière chose, euh, dernière petite info rapide, c'est que Apple, on en parlait la, le mois dernier, enfin pardon, il y a deux semaines, euh, Apple a vendu sa milliardième application. Ça y est, c'est arrivé. Euh, donc il fallait le, le mentionner. C'est quand même très rapide. Et pendant ce temps, Google a vendu un million de téléphones avec. Euh, le, le, le Google Android, donc le système d'exploitation des téléphones portables développés par Google. Décidément, on a fait la moitié des sujets sur Google aujourd'hui. Et j'en profite pour poser la question à Corben qui utilise le, le Google Android depuis quelques temps, hein, si je ne m'abuse, oui. de savoir oui, oui. ce qu'il en pense. Parce que nous, on est fans d'iPhone ici, mais... Euh,
2: parce que j'en pense euh, Bon le téléphone euh, en tant que tel C'est le, le G1 là, euh, Bon c'est un peu un téléphone en carton hein, Il n'est pas, pas extraordinaire euh, J'ai vu le G2, je l'ai testé il est, il, est pas, il est un peu mieux Et j'ai vu un Samsung là aujourd'hui sur internet euh, qui, qui va bientôt sortir euh, Qui a l'air complètement mortel Après euh, l'OS est, est vachement sympa mais est vrai, Il est un peu plus euh, On va dire graphiquement il est un peu moins léché Que, que l'OS de, de l'iPhone euh, Mais bon bah, Après y a, je veux dire tu ne te prends pas la tête, quoi. tu peux installer ce que tu veux, tu peux développer ce que tu veux aussi sans forcément euh, demander euh, des licences X ou Y. Enfin voilà quoi, c'est. toi,
1: tu as eu un iPhone en fait avant de passer au, à Android
2: Ouais, enfin non, je n'ai pas eu d'iPhone, j'ai un iPod Touch et euh, donc c'est pareil en fait, sauf que ça ne fait pas téléphone.
1: Et euh... alors, ton, ton, ton verdict entre, en, en trois mots, si tu devrais préférer l'un ou l'autre, sachant que toi, tu es un développeur donc. Euh... Un petit bah, peu moi, un système moi je pense qu'après
2: mais... euh, ouais, c'est ça c'est je, je pense que c'est ça sera la même guerre entre les Mac et les PC quoi c'est juste une question de religion et, <rire> et chacun prendra ce qu'il préfère mais euh, moi je préfère je préfère Android parce que parce que je pense que justement il, il va y avoir à terme plus d'applications plus de plus de choix plus de diversité et, et voilà comme c'est un peu plus ouvert euh, le, le machin là pour l'instant j'ai le l'OS vraiment de Google mais comme pareil c'est un, un système open source, euh, je me suis installé les, tu, les versions non officielles avec des des, voilà, des versions développées par des mecs un, un peu indépendamment qui ont, qui ont compilé des, des images, des firmware spécifiques, quoi. etc. Ouais voilà si tu veux ça se bidouille plus facilement qu'un qu iPhone quoi. donc euh, c'est plus rigolo
1: et dernière info à propos d'Apple, Tim Cook a dit dans un Earnings Call qu'il enfin bref, dans une conférence téléphonique avec ses, les membres de, du board d'Apple, si je ne m'abuse, qu'il détestait toujours les netbooks, qu'il ne comptait certainement pas en faire et que c'était des machines absolument exécrables. Ce qui veut dire que a priori ils vont en annoncer un très bientôt, puisqu'on sait très bien que quand Apple euh, nie euh, aussi euh, violemment quelque chose, ça veut dire qu'ils ont un truc dans les cartons. Donc euh... <rire> Voilà. Euh, on, on, bon, ça c'est une supputation complètement personnelle, mais moi je crois que peut-être pas un netbook, mais un truc du genre un iPhone un petit peu plus large ou euh, bon un truc bizarre qu'ils vont présenter en juin, en même temps que l'iPhone version 3. Moi ça ne me surprendrait pas.
2: Une tablette, euh, un genre de tablette, euh, une, ouais, tablette une, une tablette,
1: tablette ouais, ou... ouais. Ouais, ouais, un truc comme ça. On verra dans quelques semaines, on aura la réponse. Et c'est notre dernière info, on va donc passer à notre conclusion, avec notre conseil logiciel qui émane du site de Corben, comme beaucoup des infos euh, ah bon. que je trouve euh, généralement <rire> euh, sur, euh, pour, pour faire cette émission. Donc, euh, évidemment, le site de Corben à consulter. on en reparlera dans quelques minutes. Mais... Euh, le truc dont je voulais parler le conseil logiciel donc le logiciel qu'on vous recommande c'est encore en rapport avec Twitter et ça s'appelle Spreadtweet et puisque c'est toi qui en a parlé euh, Corben je vais te laisser le présenter oh, putain je m'en souviens plus moi d'accord <rire> <rire> très fort attends vas-y redis moi tu sais ce que c'est Spreadtweet alors bon je vais le faire je vais le faire euh, Spreadtweet en fait c'est un logiciel qui vous permet de suivre Twitter dans une fenêtre qui a un aspect de ah, fenêtre oui, oui, de oui. travail ouais ces gens c'est genre excel oui, oui. En fait,
2: c'est ouais, ouais c'est que, que une tronche d'Excel, en fait c'est une application r qui a exactement la forme de, de excel et que ce soit pour euh, euh, excel version windows euh, 2003 2007 et version mac aussi et on peut effectivement euh, tweeter à partir de <rire> à partir de je dis des commentaires tout le monde se moque de moi c'est pas très sympa euh, ouais à partir de voilà à partir de ça en, en faisant croire que qu'on que bosse euh, au travail alors qu'en fait euh, on est en train de tweeter comme un acharné mais il y a pire hein, j'ai mis pareil dans les commentaires il y a un mec qui m'a envoyé euh, une macro Excel, une vraie macro cette fois qui, euh, qui permet de tweeter, euh, donc tout un programme développé en, en visuel <rire> basique euh, qui, qui tourne dans Excel et qui permet de tweeter pour de vrai dans Excel aussi donc même plus besoin de cette application quoi. Voilà.
1: En tout cas ça veut dire que euh, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas être sur Twitter et pour ne pas nous suivre sur Twitter parce que euh, vous pouvez le faire même du boulot en vous en croire à votre boss que vous êtes en train de bosser. Donc voilà, euh, il voilà, n'y a pas de raison. Donc ça s'appelle Spread Tweet et le lien sera dans les notes de l'émission. J'irai voir. Euh, le site fantastique d'aujourd'hui, c'est un site qui nous a été proposé par Sandrine. Euh, Sandrine qui est euh, qui est nous a envoyé un email et ça s'appelle Framaki.org. Euh, pardon. Framaki.org. F-R-A-M-A-K-E-Y et c'est un site où vous pouvez télécharger des logiciels euh, qui que vous allez installer sur votre clé USB et qui vont pouvoir se lancer de manière indépendante et vous permettre de faire toutes sortes de choses différentes et c'est très pratique quand vous êtes... Euh un petit peu en, quand vous êtes en déplacement souvent ou ce genre de choses euh, et que vous avez besoin d'avoir euh, votre vous n'avez pas forcément votre ordinateur avec vous mais par contre vous avez euh, une clé USB et ben vous le branchez directement et vous allez pouvoir lancer vos programmes directement depuis votre clé USB et ne pas laisser de traces sur votre ordinateur euh, sur l'ordinateur sur lequel vous l'aurez branché c'est très pratique, c'est un petit peu technique et ça ne s'adresse pas à tout le monde mais ceux qui en ont l'utilité seront bien contents de pouvoir oh, le trouver
2: c'est pas technique, hein. tu prends ta clé USB tu places tes exés dessus et roule ma
1: Ouais, est non, je veux dire que ça ne sert pas à tout le monde <rire> quoi. ouais ouais, c'est vrai <rire> <pas> ça. <rire> Voilà, euh, et puis on, va, on, on a encore un message euh, audio de euh, William qui nous a envoyé un petit message et je vais essayer de le faire, de le lire euh, euh, maintenant pour tout le monde mais je crois que le volume est un petit peu faible donc si vous ne l'entendez pas euh, dans la chat room et Corben et Eric, excusez-moi mais euh, dans le podcast ça sera réintégré donc tout le monde l'entendra mais je vais le, le, le jouer maintenant tout de suite. Donc William nous dit... Salut à toute l'équipe
5: de euh, c'est encore William. Alors je me demandais juste, euh, étant donné que j'utilise euh, iTunes, euh, l'idée de, de Yann euh, sur son podcast de band euh, de d'intégrer des, des chapitres en fait pour circuler plus facilement, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Euh, J'aimerais savoir s'il est possible d'implémenter ça sur le projet de LRDV parce que... J'écoute beaucoup euh, vos podcasts, donc ce serait sympa de, de pouvoir switcher directement d'un chapitre à l'autre sans, sans avoir à, à noter les, les minutes euh, et la seconde, la géniale transition de, de Patrick ou de je ne sais qui. <rire> voilà, donc encore une fois, bravo pour, vos, pour votre podcast et continuez comme ça.
1: Ben merci William, hein, c'est bien sympathique de ta part de nous avoir envoyé un petit message en MP3. Euh, alors, la, la question effectivement de savoir si on peut faire du formatage, enfin du chapitrage pour le podcast. Le truc, euh, j'ai déjà eu la question plusieurs fois, donc euh, c'est pour ça que j'y réponds euh, ici. Euh, le problème, c'est que le chapitrage n'est pas possible dans les fichiers MP3, euh, c'est possible uniquement dans les fichiers AAC. Et comme je veux forcément avoir un fichier en MP3 dans le podcast, ça voudrait dire qu'il faut deux formats de fichiers différents. Et c'est d'ailleurs ce que fait Yann pour son émission. Il a un fichier MP3 et un fichier AAC. Donc le AAC qui va dans iTunes et le MP3 pour d'autres accès. Et bon, ça demande quand même une quantité de travail supplémentaire qui n'est pas négligeable. Et accessoirement, c'est plus facile à faire sur Mac que sur PC parce que les logiciels Apple gèrent le AAC. Bref, tout un tas d'explications pour dire que, euh, a priori, c'est pas prévu pour le moment. Peut-être plus tard, mais pour le moment, euh, je ne pense pas mettre ça en place, euh, malheureusement. Donc, je m'en excuse, mais ça n'est pas au programme. Voilà, William, euh, désolé de te décevoir. J'espère que ça ne te, t'empêchera pas de... <rire> Dans la chatroom, on me dit feignasse. Écoutez, euh, je suis désolé. Effectivement, j'avoue, je, je suis un petit peu feignasse. Voilà. Euh suivant chose suivante, c'est iTunes avec un événement absolument invraisemblable. Euh, iTunes nous a mis en avant, a mis en avant le, le rendez-vous tech euh, dans la section podcast général. C'est-à-dire qu'en ce moment, avec je sais classe. pas combien de temps. Ah ouais, non. As vu, tu l'as vu, euh, Corben ou euh...
2: Absolument pas. J'utilise pas iTunes, mais euh... <rire> La
1: aussi, classe quand, quand même. Même. merci euh, c'est à dire que si vous, avez, vous allez dans iTunes et que vous allez dans l'iTunes Store vous cliquez sur podcast et ben il y a un lien vers le rendez-vous tech euh, juste à côté de euh, Alain Duhamel le fait politique il euh, y a le rendez-vous tech en gros euh, mis en avant dans la, la section principale donc euh, voilà ça c'est Mathieu qui me l'a signalé qui m'a montré ça et j'étais émerveillé bon euh, ce, qui est, ce qui est clair c'est que c'est un très grand honneur pour nous et on remercie euh, iTunes de nous mettre en avant comme ça et ce qui est clair aussi c'est que euh, c'est pas juste parce qu'on fait une émission sympa c'est que il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés mettre des avis et des notations sur notre page iTunes. Donc c'est aussi grâce à vous qu'on a pu être mis en avant de cette manière. Donc je voulais vous remercier encore une fois. Vous inviter à le faire, à le faire si vous aimez l'émission, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc vous allez sur la page iTunes de l'émission et puis vous laissez un petit avis et une petite notation c'est comme ça que ça nous permet de rester en avant dans le, le, le répertoire qui est très important dans la communauté des podcasts pour avoir un petit peu de visibilité et je voulais lire euh, les avis de deux personnes qui nous ont mis euh, des avis depuis la dernière fois, on en est à 65 avis et 90 notations, Michel a dit, euh, une bande de copains très dans le vent de la techno euh, j'en redemande, et pourtant mes 20 ans sont loin, merci de mettre la techno à notre portée nous les seniors, NB sur vos conseils, je me suis inscrit chez Twitter pourquoi faire, je sais pas, mais au moins je suis dans le vent, bah, Michel bravo tu es euh, un des, une des personnes qui est sur Twitter en France et euh, tu verras, tu... au début on comprend pas Bien à quoi ça sert mais au bout d'un moment ça finit par venir et tu, tu pourras dire euh, moi quand, quand déjà en 2009 grâce au rendez-vous tech j'étais sur twitter euh, Poliana nous dit euh, un rendez-vous tech mais surtout un rendez-vous fun on se croirait autour d'une table à discuter et à blaguer avec des potes férus de techno un bon moment de détente et de culture technologique et là je dis que Poliana a tout compris parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire et je vois qu'on y arrive et ça m'emplit d'une joie indicible puisque les auditeurs le comprennent euh, donc merci à Michel et à Poliana de vos petits avis sur iTunes euh, et évidemment hein, Corben et, et, et Eric si vous avez envie de mettre des avis sur iTunes n'hésitez pas. Hein. Euh, voilà, c'est la fin de l'émission et je vais prendre deux secondes quand même pour parler euh, de Corben et d'Eric et de ce qu'eux ils font sur internet parce qu'évidemment euh, ils sont sur le rendez-vous tech mais ils ne font pas que ça. Euh, on va commencer par Corben. Où est-ce que les gens peuvent aller s'ils peuvent avoir un petit peu plus de Corbenitude dans leur vie de tous les jours euh,
2: Corben.info, voilà tout simplement.
1: Corben.info, le site d'info euh, tech et geek, c'est ça voilà, c'est ça. ça. Eh bien, moi, et puis, je...
2: euh, Connery en tout genre, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est un blog perso, hein, donc euh, si, euh, si demain j'ai envie de mettre une recette de macarons, eh ben, je la mettrai sans hésiter. Voilà.
1: <rire> bah, moi, en tout cas, j'y vais euh, tous les jours et ça me, ça me fait perdre pas mal de temps dans la journée et j'en remercie Corben largement. <rire> Il y a toujours un petit truc marrant à aller voir. Euh, Eric, ah mais pardon Corben, tu veux pas qu'on parle de ton Twitter
2: au oh bon mon Twitter, c'est pareil hein. si vous voulez perdre encore plus de temps dans la journée euh, <rire> twitter.com slash corben, de toute façon moi c'est simple hein. c'est tout le temps la même chose euh, Voilà et en fait tout ce que je, je ne publie pas sur euh, mon, mon site, sur mon blog et que je vois passer euh, qui peut être parfois euh, parfois un peu décalé, marrant des vidéos principalement, où je, des, des conneries, des articles, la politique, un peu de tout. Je le balance sur Twitter en fait. C'est un peu mon ma, ma, ma poubelle à, à actu euh, que je, je que je peux pas on va dire euh, mettre sur le site euh, pour garder une certaine ligne éditoriale. Voilà.
1: Uh, Twitter la poubelle à actu je, ça pourrait être le titre de l'émission ça. je crois pas mais ça pourrait <rire> donc Corben K-O-R-B-E-N Eric, où les gens peuvent-ils aller pour découvrir les merveilles que tu mets sur internet
3: euh, bah, sur mon blog euh, perso aussi et, et principal qui s'appelle presseCitron.net donc presse citronnet et euh, également sur euh, sur mon compte Twitter euh, qui s'appelle twitter.com/prescitron slash en insoltenant en tiret euh, et puis euh, éventuellement sur un autre site que j'édite euh, qui s'appelle fuzz.fu2z.fr
1: et eh ben voilà, tout est dit. Euh, juste rapidement, on peut y trouver quoi sur Presse exactement Pour donner un petit oui. peu envie aux gens.
3: Oui, Presse Citron, c'est un c'est un blog de d'actualité euh, high tech et euh, sur les sur les tendances sur les tendances du web, euh, des, des médias sociaux, des réseaux, des réseaux sociaux et puis effectivement aussi euh, des sujets euh, plus plus personnels et euh, pas mal de sujets qui sont toujours liés de près ou de loin à Internet, mais euh, qui peuvent être étendus euh, notamment à la musique, au design, à l'architecture de temps en temps, au cinéma.
1: Et voilà, bah moi ça me fait très plaisir de vous avoir eu euh, tous les deux dans l'émission ensemble, d'une part parce que vous vous connaissez et que vous êtes potes, donc c'est marrant de vous avoir tous les deux, euh, et aussi parce que vous faites partie des blogs que je vais consulter euh, tous les jours, donc euh, ça me fait euh, une sorte d'honneur ému de, de vous avoir avec moi, <rire> chez moi, dans ma petite maison sur Internet. C'est c'est beau. Ah, <rire> donc le site du rendez-vous tech c'est lrdv.fr évidemment l'email c'est tech at frenchspin.com tout ça est sur le site bien sûr la prochaine émission ça sera dans deux semaines à le lundi attendez que je dise pas de bêtises lundi 11 à euh, 10h du soir heure de Paris comme toujours ça sera diffusé en direct sur internet ou euh, disponible en podcast après évidemment on vous remercie euh, d'être venu nous voir on remercie la chatroom euh, et puis on vous dit à dans deux semaines ciao à tous dites au revoir
2: ah veux dire revoir. bon bah ciao